0: Thank you.
1: درود به همه عزیزان شاهنامه خان و دوستداران فردوسی بزرگ و عرض سلام خدمت جناب ملکی و همه عزیزانی که به ما پیوستن و همچنین در قسمت شنوندگان هستند خب جناب ملکی من یه خلاصه خودمونی بگم از برنامه که گذشت و ما در کجا رسیدیم؟ ما رسیدیم به اونجایی که زال و رودابه به بعد از که فراوان به هم رسیدن و جشنها گرفتن، سیندخت همراه با دخترش آمدند به زابول و در آنجا سام رفت به جنگ که ساران و از اونجا زال رو به پادشاهی حالا گذاشت به فرماندهی اونجا گذاشت و خودش رفت و بعد از مدتی رودابه صاحب فرزندی شد که بسیار سخت و سنگیم بود این فرزند خیلی بزرگ بود و اونجا رسیدیم که رودابه از خوش رفت سندوخت بسیار نگران بود زال رفت یک پر سیمور رو یک گوشه شو آتش زد سیمور آمد و اونها آموزش داد که چگونه چه، چه رو دابگونه این فرزند رو به دنیا بیاورند و جهان پهلوان ایران زمین به دنیا آمد و رسیدیم به گفتار ان در آمدن سام نریمان از گوکساران به نزدیک رسته در خدمت هستم.
2: درود بر شما بسیار خورسندم که یک بار دیگه در باشگاه عدب پارسی در سرای شاهنامه خانی در خدمت بزرگواران هستم. خیلی بیتاب هستم برای اینکه زودتر زمان رو از دست ندیم و خواندن شاهنامه رو آغاز کنیم. از همه دوستانی که در بخش گویندگان و شنوندگان همراه ما هستند سپاسگزارم و دعوت میکنم که تا آخر برنامه همراه ما باشند خواهش میکنم بفرمیم
1: بسیار عالی من از دوست عزیزم محمد جواد خواهش میکنم که من رو هم در مدیریت اتاق کمک کنم من یک کمی گرفتار هستم امشب ولی خیلی مشتاق هم بیتابانه ادامه داستان رو بخونم و از اینجا به بعد همونجوری که متوجه شدید ما یک قسمتی از یک آهنگی گذاشتم از آهنگ زورخانه که میبینیم که از این به بعد حماسه ها شروع میشه با زادن رستم که به دنیا میاد حماسه ها شروع میشه و میبینیم که این جهان پهلوان یک قسمت بزرگی از شاهنامه رو به خودش اختصاص میده و فردوسی بزرگ این پهلوان رو چقدر ستوده متشکرم من از جناب احسان خواهش میکنم که برنامه ما رو افتتاح بفرمایند. بیست بیت اول رو بفرمایید بخانید
3: بله خواهش میکنم کنم سلام دارم خدمتون و فقط این فکر می در اون آمدن سام به دیدن رستم شروع میشه درست اگر اشتباه نکنم چون من از روی نسخه مسکو دارم نگاه میکنم
1: بله اولین بیتشو برام میخونم براتون همین بله در از این گونه بر سر جهان برهنه شدان روزگار نهان
3: خب پس فکر می کنم مگر لطف بفرمایید من نفر بعدی باشم که چون تو این نسخه من الان اینجور ندیدم
1: بله من بیت بعدش هم میخونم به رستم ده دهدائی شیر که نیروی مرد است سرماوی شیر
3: مار من عنوانش رو نوشته که آمدن سام به دیدن, به دیدن رستم آیا میخوام ببینم همینه بله لن...
1: همینه است همینه آها.
3: ارز کنم که خیلی عجیبه که پیداش نکنم جسارتا
4: همون چو آگاهی آمد به سام دلیر رو میتونید بخونید چون تا اینجا, آها. اینجا
3: بله بله این هسته چو آگاهی هستش اگر
4: که... همون رو میتونید البته من جسارت کردم ببخشید
3: خواهش میکم زنده باشید چو آگاهی آمد به سام دلیر که شد پور دستان همانند شیر کسان در جهان کودک نارسید بدین شیر مردی و گردی ندید به جنبید مرسام را دل جای به دیدار آن کودک آمد رای سپه را به سالار،, به, سالار، به سالار لشکر سپرد برفت و جهان دیدگان را ببرد چون مهرش سوی پور دستان کشید سپه را سوی زاولستان کشید چو زالا یافت بربست کوس زلشکر لشکر زمین گشت چون آب نومس، خود و گرد, گرد مهراب کابل خدای، پذیر شدن را نهادند رای، بزد مهره در جام و برخواست قو، ز بر بر زهرد و سبهدار و رو، یکی لشکر از کوه تا کوه مرد، زمین قیرگون, زمین قیرگون و هوا لاجورد، خروشیدن تازی از پان و پیل، همی رفت آواز تا چند میل، یکی جندپیلی بیاراستند، بر او تخت زرین بپیراستند، نشست از بر تخت, ز... تخت زر پور زال، بازوی شیر و با کتف و یال به سربرش تاج و کمر برمیان، سپر پیش و در دست گرز گران، چو از دور سام یل آمد پدید، سپه بر دروی رده برکشید، فرود آمد از بار مهراب و زال، بزرگان که بودند بسیار سال یکاییک یک نهادند سر بر زمین ابر سام یل خاندند آفرین چو گلچهره سام یل بشکفید چو بر پیل بر بچه شیر دید چنان،, چنان, همش بر پیل، چنان همش بر پیل پیش آورید نگه کرد و با تاج و تختش بدید یکی آفرین کرد سام دلیر که تهما ما حجب را بزی شاد دیر، ببوسید رستمش تخت ای شکفت، ای شگفت، نیا را یکی نو ستایش گرفت، که ای پهلوان جهان شاد باش، شاخ تو امن تو یاد باش، یکی بنده ام نامور سام را، نشایم خور و خواب و آرام را، همی پشت زین خواهم و در و خود، همی تیر ناوک فرستم درود، به چهره تو ماند همی چهره ام هم. چو آن تو باشد مگر زهره و ز پس فرود آمد از پیل مست سپهدار بگرفت دستش به دست همی بر سر و چشم او داد بوس ماند پیلان و آوای کوز سوی کاخ از آن پس نهادند روی همه راه شادان و با گفتگو همه کاخا تخت زرین نهاد نشستند و خوردند و بودند شاد برآمد بر این بر یکی ماهیان به رنجی نبستند هرگز میان ب... بخوردند باده به آوای رود همی گفت هر یک به نوبت سرود به یک گوشه تخت دستان نشست دگرگوش گوشه رستمش گرزی به دست به پیشاندرون سام گیهانگشای فرو از تاژ پر همای ز رستم همی در شگفتی بماند بر او هر زمان نامه بخاند بخواند بدان بازو و بدان بازو و یال و آن پشت و شاخ میان چون قلم سینه و بر فراخ درانش چون ران حیونان ستبر دل شیر نر دارد و زور ببر بدین خوبرویی و این فر و یال ندارد که از پهلوانان همال بدین شادمانی کنون می خوریم به می جان اندوه را بشکریم بزاران گهی گفت تا صد نژاد بپرسی کس این را ندارد به یاد که کودک ز پهلو برون آورند بدین نیکوی چارچون چون آورند به سیمرغ بادا هزار آفرین که ایزد و را رهنمودن دارین که گیتی سپنج است و پر آی رو کهن شد یکی دیگر آرند نو
1: بسیار ممنون جناب احسان از زحمتی که کشیدید متشکرم زنده باشی. خواهش می‌کنم ملکین رسمتا توضیح بدن. خیلی متشکرم از خواندن بسیار زیباتون و پر صلابت.
3: سپاسگزارم درس بس میدیم زنده باشی.
2: بله منم سپاسگزارم بسیار صدای زیبا پر و پرتمتراق و پرتنین کتاب بن جان نفوذ می‌کنه. سپاسگزارم جناب احسان گرامی. بله آمدن سام به دیدن رستم رو می‌خونیم. دیدیم, دیدیم در بخش پیشین عروسکی درست کردن هم قد و اون رو آراستن آوردن پیش سام سام اون رو دید و زهازه گفت و گفت اگر قامت این کودک میمی از این عروسک باشد هم خیلی است حالا از شوق دیدار او سام راه میافتد و به طرف زابلستان می چه آگاهی آمد به سام دلیر که شد پور دستان همانند شیر کسان در جهان کودک نارسید بدان شیر مردی و گردی ندید به مرسام را دلز جای دلز جای جنبیدن یعنی که برال این تمایل پیدا کرد دلش به طرف اینکه که بره این کودک رو ببینه به دیدار آن کودک آمدش رای سپه را به سالار لشکر سپرد برفت و جهاندیدگان را ببرد اون سامانی که درش حکومت میکرد در اون گورکسانان که منشورش و منوچر به نامش زده بود اون رو به دست سالار لشکرش میسپارد و با جهاندیدگان دیدگان به سوی زابل میآید وقتی از این سو زال میفهمد که سام میآید به پزیره میرود خود و گرد مهراب کابل خدای پذیرشدن شدن را نهادند رای پذیرشدن شدن را را اینجا به معنای برایه برای, برای پذیرشدن شدن برای استقبال کردن برنامه ریزی کردند به هر روی پیش رفتند و بزد مهره در جام و برخواست قو برامد زهرد و سپه دار و رو این حرکت رو فردوسی اینطوری به ما نشون میده با چهار تا واژه که ثابت روی کاغذ نوشته میشن این هنر بزرگی است که شاعر شاعر حرکت رو به مخاطب الغا بکنه این است هنر فردوسی جانبخشی به کلمات مهره را در جام میاندازن قف برمیخیزد سر و صدا برمیخیزد جامی بر پشت پیلان بوده که وقتی مهره درش میانداختن بر برمیخواسته این نشانه حرکت لشکر بوده برآمد زرد و سپاه دار و رو این واژه دار و رو و دقیق بفرمید اون هم همه رو با این نشان میده با این الگام میکنه یعنی نشانه این است که سربازان همه میگوین بدارید و بروید و ببینید و یک جنبشی در این واژه ها هست یکی لشکری کوه تا کوه مرد زمین قیرگون و هوا لاجورد باز از واژه ها استفاده میکنه برای نشان دادن صحنه زمین سیاه شده از تعداد زیاد لشگر و میگه قیرگون شده و آسمان هم لاجوردی شده، تیره شده به خاطر خاکی که از زمین برمیخزه. بر حال پایین تر میبینیم که یکی جند پیلی بیار استند، تخت زرین بپیروزند. یک پیل تنومندی رو، یک تخت زرین برش مینهند، نشست از بر تخت، از بر تخت بر پور زال، آب باوزوی شیر رو با کفت و یال رستم با اون حیبتش با اون کفتش کفت جابجا جا شده واژه واجه کتف هست و با اون برایالش روی این فیلمی نشینه و حالا ویژگی های رستم رو ببینید فردوسی چقدر زیبا توصیف میکنه به سربرش تاج و کمر برمیان سپر پیش و در دست گرز گران یه جوری تصویر میکنه که اصلا شما میبینید جلوی چشمتون رستم رو و یک فیلم ساز اگر بخواد از روی این فیلم بسازه خیلی کارش ساده خواهد شد چون با جزیات فردوسی بزرگ توضیح داد حال پایینتر می بینیم که مهراب و زال از اسب فرود می آیند سر بر زمین می و بر سام آفرین می فرستن درود می فرستن برای خوش آمد گفتن و با هم همراه میشوند باز میگردند این بیت رو ببینید چقدر زیباست آفرین فرستادن عرض شود که سام رو بر رستم وقتی رستم رو میبینه میگه که چو گل چهره سامیل بشکفید چو بر پیل بر بچه شیر دید یکی آفرین کرد سام دلیر که تهما هزب را بزی شاد و دیر این مصرای دوم چه آفرینه بلندی رو القا میکنه به ما ملویه بزرگ یک مصرایی دارد که میگوید زهی سلام که دارت زنور دن به دراز از واژه ها ببینید چه زیبا برای گرفته که اون تمطراق سلام رو اون بزرگی سلام رو دنبال دار بودن سلام رو نشون بده اینطوری با واژه ها بازی میکنه که تصویر برای ما می سازه اینجا هم همینطوره میگه که آفرین کرد و در ته این آفرین گفت تهما هزب را بزی شاد و دیر و رستم پاسخ میده چند بیت پایین میگه که ای پهلوان جهان شاد باش چو شاخ تو من تو بنیاد باش یکی بنده نامور سام را نشایم خور و خواب و آرام را من شاخی هستم از درخت تو از بنیاد تو و بنده تو هستم و از این به بعد نشایم یعنی شایسته نیستم که به دنبال خور و خواب باشم و در واقع اینطور هم خواهد بود رستم پیوسته در کار جنگ است و در کار حفاظت از ایرانیان است تا آخر شاهنامه همیشه در حال تاخت و تاز و تا آخر بخشی که رستم در او هست نه در تا آخر شاهنامه این واجه ها رو کم دقیقی کردم تا بخشی که رستم در اون هست، پیوسته بر اسب است و پیوسته در حال نبرد است. بله، به چهره تو ماند همین چهره هم چو آنه تو باشد مگر زهرم. هم صورتم که مثل توه، حالا ببینیم دل و جرعتم میتونه مثل تو باشه رستم به پدر بزرگیش میگه میایم پایین برآمد بر بر این بر یکی ماهیان به رنجی نبستند هرگز میان، اینم قابل توجهه یک ماه اینا با همدیگه بودن، اصلا کار نمیکردن. نشسته بودم با همدیگه صفا میکردن به اسطلاف پدر بزرگ پسرش و نوش به همراه مهراب کابل خدای پادشاه کابل بله به رستم همی در شگفتی بماند برو هر زمان نام یزدان بخوان. اینقدر این رستم خوشبر و رو و قویه کل و پرهیمنه بود که تا چشش سام به این میافتد نام خدای رو آورد. به نامی می میگفت به نام ایزد واجه ایست که ما امروز میگیم ماشالله در شانامه به نامی زد میگرد و هی نگاه میکرد اینو به قول امروزی ها میگفت تبارک الله احسن الخالقین عجب چیزی آفریده حالا به زبان امروزی نرز میکنم بله به مدام یاد نام یزدان رو میآورد با دیدن او بران بازو و یال و آن سفت و شاخ میان چون قلم سین او بر فراخ هیکل فرزشی و بدنسازیشو نشون میده اینجا که کمرش مثل قلم باریکه که اما بر فراخ و بزرگه بله به زالانگهی گفت تا صد نژاد پرسی ندارد کسی این را به یاد که کودک ز پهلو برون آورند بدین نیکوی چاره چون آورند صد سال پیش هم صد نسل پیش هم نگاه بکنی کسی نشنیده بود که کودک رو به این روش بیاورند بیرون، یعنی پهلوی رودابه رو گفتیم دیروز کافتند و کودک رو از پهلو بیرون آوردند و این عمل رو ما امروز اروپاییان میگویند سزاریان و میگوییم عمل رودابگون یا رستمینه و رستمزاد نیز خواهند گفت حال سپاسگزارم از دوست بعدی درخواست میکنم جنابا امید که بخوانند بسیار
1: عالی، علی آقا مدت هاست نشیند افصداشونو علی آقا شما بفرمایید
5: سلامانی ببخشین سلام عرض می خیلی خیلی متشکرم خیلی استفاده می کنم اینجا من یه سال داشتم قبل از اینکه از این قسمت رد بشین می این جمله رو چون از دور سام یلا آمد پدید سپه بردرویه رده برکشید این سپه بردرویه رده برکشید یعنی چی؟
2: رد بر کشیدن در شاهنامه به معنای اینه که صف کشیدن بر درویه یعنی از هر رو هم از جانب پذیرشون شد شبندگان و هم از جانب کسانی که دارن میآیند دو دوتا لشگرنده یکی لشگر سامه یکی لشگر زاله اینا مقابل هم در واقع صف کشیدن سپاس گذار. خواهش میکنم خانم جهرومی منم خیلی خوشحالم که امروز در جمع ما هستین جراب علویان هم نشانه میزنن
4: بوقش <تصفيق> دوست من در جایی رد بر کشیدن رو اینگونه هم خوندم رد یک چیزی هست یک مسیری هست که بین دو تا گروه از سپاهیان برای رد شدن اشخاص مهم انجام میدادن اینم فکر کنم جالب باشه
2: آه، یعنی میتواند این اینگونه باشد که دو تا سپاه به دو قسمت میشوه، دو رده میکشند دو صف میکشند که پادشاه از میان این دو صف بسته اون بزرگ رد شود. این هم برحال به هر حال به معنای همون صف کشیدنه، فقط شاید مدل صف کشیدنش فرق ما یه رده بر کشیدن داریم که دو لشکر روبروی هم رده بر میکشن، صف میکشند شاید یه مدل رده بر کشیدن هم اینطوری باشه که دو طرف کوچه باز میکنن به قول امروزی ها دو تا صف میکشند که این بزرگ از اونجا رد بشه هر حال به معنای صف کشیدن هست این درست هست و توی بخش پیشین هم دیدیم گفت بر برکشیده رده تا دو میل تا دو میل این سپه رده برکشیده بودن یعنی صف کشیده بودن سپاسگزارم. جناب امید خدمت شما
1: بله علی آقا هستم بفرمایید علی آقا
2: سلام علیکم وقتتون
6: بخیر چش گفتار ان در عرض کردن درز کردن منوچر نوذر را دید. درست نه 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 یه حداقل تد...
1: هدقال... پنج بیت موند نه یه بیشتر مونده فکر کنم
6: از حزار... هد
1: <بدال> <بدال> همین از همین برام بازو بر بازو و یاول و آن سفت و شاخ میان چون قلم سینه و بر فراخ هم یک یکی دو بیت بعدش خوندن بر فراخ
6: به می دست بردند و مستان شده من تا یادم بود از یک دقیق می حمیزو بخورید خوبه خب به می دست بردند و مستان شد زرستم سوی یاد دستان شدن همی خورد محراب چندان نبی که جز خیشتن در جهان کس ندید همی گفت ننن نندیشم از زال زر نه سام و نه شاه با تاج و فر من و رستم و اسب شبدیز و تیق نیارد او سایه گسترد کنم زنده آین زحاک را به پی مشک مشک سارا کنم خاک را پر از خنده گشت پر از خنده گشت لب زال و سام زگفتار مهراب دل شاد کام سر ماه نو هرموز مهر ماه بشد سام و بر تخت بگزید را چون این گفت مرزال را کی پسر نگر تا نباشی به جز داد گرد به فرمان شاهان دلا راسته خیرد را گزین کرده برخاسته همه ساله بسته دو دست از بدی، همه روز جسته ره ایزدی. دان که بر کس نماند جهان، یکی بایدت آشکار و نهان. بر این پند من باش و مگذر از این، به جز بر ره راست پر زمین. که من در دل ایدون گمانم همین که آمد به تنگی زمانم همین. دو فرزند را کرد پدرود و گفت که این پند ها را نشاید میخفت. برآمد درگاه زخم درای ز پیلان خروشیدن کرنا سپهبد سوی باختر کرد رو زبان گرمگوی و دلاذر جو برفتند با او و فرزند او پر از آب رخ دل پر از پند او سه منزل برفتند و گشتند باز کشیدان سپهبد
2: به راه دراز بیرمو که گوشت داریم بسیار سپاسگزارم جناب علی بله در این بخش که دیدیم که باز مینشینند و گساری می گساری سام بزرگ پسرش زال رستم که کودک است و مهراب کابل خدای بعد که میخورند می و مست می شوند یک رفتار تنزگونه ای ما اینجا می بینیم از مهراب کابل خدای که میگه به مای دست بردند و مستان شدند زرستم سوی یاد دستان شده سلامتی رستم نوشیدند و بعد دستان رو یاد کردند سلامتی دستان نوشیدند به قول امروزی و همین خورد مهراب چندان نبید که جز خیشتن در جهان کس ندید مای زیاد خورد و مست شد و فکر کرد که خودش فقط در جهان هست همین گفت نندیشم از زال زر که از و نز شاه با تا جفر من اصلا برام زال مهم نیست سام مهم نیست شاه هم اصلا مهم نیست برای من من و رستم و اسب شبدیز و تیق نیارد برو ساویه گسترده میر من دیگه رستم نوهی مثل رستم دارم همه هیچ کس حریف من نیست کنم زنده آین زهاک را به پی مشک سارا کنم خواه. میگه که من حالا که رستم نوی منه من میخوام آین زحاک رو زنده کنم نواده زهاک است. خودش هم میدونه که داره شوخی میکنه در آستان زال که جای کری خانده نیست یاده به ناگاه به ناگاه یاده اون شعر اوید زاکانی افتادم که ناگهی موشکی زد دیواری جست بر خم ممه خروشانا سر به خم برنهاد و مینوشید مست شد همچون شیر قرآن موشه آمد و میخورد مست شد گفت کو گربه تا سرش بکنم پوستش پر کنم زکاهانا گربه در پیش من چو سگ باشد که شبد روبرو به میدانا گربه ای را شنید و دم نزدی چنگ و دندان زدی به سوهانا ناگهان جست و موش را بگرفت چون پلنگی شکار ها. حالا بقیهش رو نمیخوانم فقط به ناگاه یاد این قصه افتادم که موشه حال شراب خورده و مست شده برای بزرگان کری میخونه اونا هم جدی نمیگیرنش پر از خنده گشته لب زال و سام همینطوری که این میگفت من زحاک رو دوباره فلا میکنم ساموزال و زال میخندیدن ز گفتار مهراب دلشادکام دل خوش داشته ها مهراب ببینید چقدر این اصطلاح امروزیه از گفتار مهراب دلشادکام میخندیدن خلاصه سام حال این مدت میگساری و خوشی و دیدارش با نبه تمام میشه آهنگ میکنه که برگرده به گورگساران چون این گفت مرزال را کی پسر نگر نگر حرف تحذیره یعنی حواست باشه تا نباشی جز از دادگر حرف که نیست واژه تحذیره از میکنم واژه تحذیره به فرمان شاهان دلاراسته خرد را گذین کرده بر خواسته همه ساله بسته دو دست از بدی همه روز جسته ره ایزدی داره نصیت میکنه به فرزندش میگه که خیرد رو بر خواسته همیشه مسلط داشته باش دستانت رو از بدی ببند همیشه راه ایزدی رو به جوی چنان دان که بر کس نماند جهان یکی بایدت آشکار و نهان این مثل دوم دوبه ببینید چقدر زیباز آشکار و دی یکی باشه دورو نباش ریاکار نباش به فرزند داره نصیحت میکنه خلاصه میگه که من دیگه رفتنیم و از این دنیا به زودی خواهم رفت که من در دل دون گمانم همین که آمد به تنگی زمانم همین پدرود میگوید فرزندان رو و به سوی گرگساران به سوی پاختر، باختر گفتیم در شاهنامه باختر به معنای شمال به کار رفته اینجا چون در زبان پهلوی اپاختر به معنای شمال بوده و اینجا هنوز در اون کار بود به کار رفته سپهبوط سپه به سوی شمال میره و دوتا فرزندش یعنی فرزندش رو نوش رو منظورشه میگه دوتا فرزندش برفتن با او دو فرزند اوی پر از آب رخ دل پر از پند اوی این دوتا فرزند هم تا یک مسیری پدر بزرگ رو همراهی کردن در حالی که دلشون پر از پند های اون بود و چهرهشون پر از آب دیده بود پر از عشق بود به خاطر اینکه پدر داره میره و اوزان روی زال سپه بد زراح سوی سیستان برد بازان سپاه و زال هم برگشت و به سوی سیستان رفت و با رستم شیرمرد نشست و شادی کرد و باده خورد بخش بعدی رو می‌بینیم که حالا منوچر فرزندش نوزر رو میخواد نصیحت بکنه نوزر فرزند منوچر بناست بعد از او پادشاه ایران باشه منوچر دیگه آخرای عمر پادشاهیشه ما داریم تو شاهنامه زیاد داریم که شاهدار رو از دنیا میره فرزندش رو نصیحت میکنه که نوزر بر تخت خواهد نشست و برخلاف پادشاهان ایرانی که تا کنون دیدیم بیشتر پادشاهان ایرانی پادشاه دادگری نخواهد بود اتفاقات خوبی در دوره نوزر ما نمیبینیم برای ایرانیان یک بخش ادبار رو داریم بعد از منوچه روبه نشیب دارد سرگذشت ایرانیان زندگی ایران زمین اینو با هم دیگه خواهیم خوان. زا اندرز کردن منوچه نوزر را بفرمایید دوستان گرامی آیا امید.
1: یار عالی محمد جواد جان بخون شمرده جناب احسان خیلی تند می‌خوندن و دوستان همه تعریف میکردن که توی بک چنل که چقدر ایشون زیبا می‌خونه ولی خیلی تند می‌خونن. حالا محمد جواد ما هم همین جوره خیلی تند می‌خونه و بس ولی بسیار زیبا میخونه بفرمایید. رود با شما
7: امید جان آقای ملکی علی و آقا همه دوستان امیدوارم که جمعه خوبی رو شروع کرده باشین چشم رو من تلاش میکنم که باب تپ دوستان بخواه منوچه را سال شد بر دو شست زگیتی همی بار رفتن ببست ستار شناسان بر او شدند همی زاسمان زا داستان ها زدند ندیدند روزش کشیدند راز زگیتی همی گشت بایست باز بدادند از آن روز تلخ آگهی که شد تیران تخت شاهن شهید گهه رفتن آمد به دیگر سرای مگر نزد یزدان به جای نگر تا چه باید کنون ساختن نباید که مرگ آورد تاختن تا سخون چون ز بشنید شاه به رسم دگرگون بیاراست گاه همه موبدان و ردان را بخاند همه راز دل پیش ایشان براند بفرمود تا نوزر آمدش پیش او را پندها داد از اندازه بیش که این تخت شاهی فسوس است و باد بر او جاودان دل نباید نهاد مرا برصد و بیست شد سالیان به رنج و به سختی ببستم میان بسی شادی و کام دل راندم به در درون دشمنان ماندم به فر فریدون ببستم میان به پندش مرا سود شد هرزیان به جستم ز سلم و ز تور ستورگ همان کین ایرج نیاوی بزرگ جهان ویژه کردم ز پتیاره ها بسی شهر کردم بسی ها چنانم که گویی ندیدم جهان شمار گذشته شدن در نهان نیرزد همی زندگانی به مرگ درختی که زهر را باور بار و باد از آن پس که بردم بسی درد و رنج سپردم تو را تخت شاهی و گنج چنان چون فریدون مرا داده بود ترا دادم این تاج شاه آزمود چنان دان که خردی و بر تو گذشت به خوشتر زمان باز باید گشت نشانی که مانت است و باز براید برو روزگاری دراز او نباشد که باشد جز که باشد جز از آفرین که پاکی نژاد آورد پاک دین اگر تا او نتاویز دین خدای که دین خدای آورد پاک را. تو هرگز مگرد از راه ایزدی که نیکی از او و همزو بدی اوزان پس بیاید ز ترکان سپاه نهند از بر تخت ایران کلاه ترا کارهای درشت از پیش گهی گرگ باید بودن گاه نیش بگفت و فرود آمد آبش بروی همیزار بگریست نوزر بروی بیان کش بودی هیچ بیماری نه درد ها هیچ آزاری دو چشم کیانی به هم برنها به پج مرد و یکی سرد باد شدن نام بر پرهنر شهریار به گیتی سخن مان از یادگار ممنونم اونجام به وقت بود. مرسی
2: بسیار سپاس گذارم. در واقع در این بخش فردوسی بهره گرفته از داستان که حرفهای خودش رو بزنه و اون حکمت خودش رو به ما ارائه بده تو این بخشی که پند میگویند پادشاهان فرزندانشون رو معمولاً چنین میکنه فردوسی بزرگ حالا ما در حد مجال اندکی که داریم و حوصله‌ای که وجود داره که دوستان معلول نشن من چند تا از اینا رو عرض میکنم خدمتشون خدمتتون به هر حال در آخر عمرش ستاره شناسان به اون میگویند که از دنیا خواهی رفت پادشاهان در شاهنامه فر ایزدی دارن و گاه از آینده به روش های مختلف با خبرند یک سری به اصطلاح امروز این هایی دارند که همه از اونها بی پادشاهان فقط دارند اینجا به او خبر می دهند که گه رفتن آمد به دیگر سرای مگر نزده یزدان ببخشید به جای شاید بری و نزده خدای جای بهتری در انتظار تو باشه پادشاه اینو می شنبه سخن چون ز... داننده شاه به رسم دگرگون بیاراستگاه یعنی اون گاهش رو تختش رو به گونه دیگر آراسته کرد اونجوری که تاکنون کنون میاراست اونگونه نبود در واقع آماده شده برای رفتن. و موبدان و ردان رو میخواند و پسرش نوزر که ولی اوست او رو میخواند ورا پندها داد از اندازه بیش خیلی به این پند داد حالا چند تا از این پندهاش رو ببینید چقدر زیباست که این تخت شاهی فسون است و باد باد سمبل ناپایداری است چیزی که می آید و میگذرد و می روید. فردوسی اینجا استفاده کرده به عنوان یک سمبل بر او جاودان دل نباید نهاد مرا بر 120 شد سالیان به رنج و به سختی ببستم میان میان بستن یعنی آهنگ کردن قصد کردن همیشه میانم بسته بود آماده بودم برای اینکه در رنج و سختی باشم که ملت من کشور من در آرامش باشه در واقع بس شادی و کامدل راوندم <coughs> به رزمند درون دشمنان ماندم ماندم دوستان اینجا در معنای متعدی به کار رفته در معنای گذرا یعنی فعلی که نیاز به مفعول داره ما امروز میگیم ماندم من تو خونه ماندم دیگه مفعول نداره ناگذره اما اینجا به معنی گذراست یعنی باقی گذاشتم اینجا میگه دشمنان رو باقی گذاشتم در معنای متعدی این فعل به کار میره به فر فریدون ببستم میان به پندش مراسود شد هر زیان به پند فریدون دل دادم و همه زیانها رو تبدیل به سود کردم بجستم ز سلم و ز تور ستورگ همان کین ایراج نیاوی بزرگ رفتم از سلم و تور انتقام ایرج بزرگ رو گرفتم کاره که داره کرده داره میگه جهان ویژه کردم ز پتیاره ها بسی شهر کردم بسی باره ها. جهان رو از وجود دیوان پاک کردم بسیار شهر درست کردم. بسیار قلعه درست کردم. چنانم اونم که گویی ندیدم جهان. شمار گذشته چه دادم دارم نهان. نیرزد همی زندگانی به مرگ. درختی که زهر آورد بار و برگ. زندگانی رو به یک درختش بیکرده که بارش زهر است. در نهایت مرگ اینقدر تلخ است که زندگانی ارزش اون تلخی رو نداره یعنی وقت، وقتی که بهش می اندیشی که سرانجام باید بگذاری و بگذاری از این همه چیزهایی که بهش دل بستی این کام تو رو تلخ میکنم از آن پس که بردم بسی درد و رنج سپردم تو را تخت شاهی و گنج دیگه دارم به تو می سپرم و می روم چونان دانکی خوردی و بر تو گذشت به خوشتر زمان باز باید گشت بله میاد پایین تر و کنون. نو شود در جهان داوری چون موبت بیاید به پیغمبری پدید آیدانگه به خاورزمین نگر تا نیازی بر او بر او بکین میگه یک موبدی پدید خواهد آمد یک پیغمبری پدید خواهد آمد مراقب باش که او را نیازاری اینجا فردوسی بزرگ شاید منظورش زرتوشت بوده از این پیغمبری که میآید اما در واقع در داستان نگاه کنید زرتشت 400 سال حدوداً پس از این خواهد آمد در دوران گشتاس زرتشت خواهد آمد اما اینجا میگه که یک پیغمبری میآید که تو مراقب باش که دل به او داشته باشی شاید فردوسی در اسطوره تاریخ رو در مینوردد به تاریخ ها اهمیت نداره، نمی دهد. منظورش این است که در آینده چون این پیغمبری خواهد آمد. در اون زمان آقای نوزر نیست، اما به هر حال او رو تحذیر می کند که سرانجام روزی پیغمبری خواهد آمد. کارهای درشت است پیش، گهی گرگ باید بودن، گاه میش. اینم مفهوم جالبیه، بیشتر پاتشان این نصیحت رو دارند به، فرزندانشون که همیشه نباید گورگ باشی همیشه هم نباید میش باشی به جاش باید گورگ باشی به جاش میش باشی میگفتش که جهاندار کسری چو خورشید بود جهان را از او بیم و امید بود هم به مردم بیم میداد هم امید میداد کسی که بخوای مجازات کنی باید مجازات کنی نباید ببخشی کسی هم که باید ببخشیش بیهوده مجازاتش نکنی برحال یک پیشبینیه دیگرم میکند گزند تو آید پور پشنگ پشنگ باز نواده سلم است نواده تور است در توران زمین که اون حمله میکنه توی بخش بعدی به ایران میگه که پسر پشنگ به ایران حمله میکنه و به تو گزند خواهد رساند اما رستم از این نودرختی که از بیخ زال برامد کنون برکشد شاخ... شاخویال از او شهر توران شود بیهنر به کینه تو آید همان کینه و اما رستم میره و با تورانیان میجنگه و اونها رو شکست خواهد اینا رو پیشبینی میکنه و در نهایت منوشهر از دنیا میره در این برق شدن نام و پرهنر شهریار به گیتی سخون ماند از او یادگار بخش بعدی که خواهیم خاند بخش پادشاهی نوزر هست حالا از جناب امید میخوام که در بخواهند از دوست بعدی که این بخش رو بخواند. اگر پرسشی نکته ای سوالی بیشنهادی هست در خدمتون هستیم جناب کیانی فر فکر کنم نشانه زدن هستم در خدمتون
5: سلام بر استاد گرامی و یاران پردوسی این که پرمود نوشتم از روی نامه باستان همین نوشته که موبت بیاید به پیغمبری ولیکن شاهنامی قدیمی که من دارم این موساست یک کنون نو شود در جهان داوری که موسا بیاید به خیغنبری حدید آیدانگر به خاور زمین حالا نمیدونم چرا اینا ای همه دست بردن توی شاهنامه اولا که دوستمون که زیبا خوند در بیتی که اینجا هست اینا توی نسته او نبود چندین بیتش نبود در بیتی ازش نبود حالا اطمالا او نسخه خالقی مطلقه بله این قدیمی به جایی این موبد موسا است حالا اینا چه چیزی حتما اجازه به ندادن همین نامه باستان دکتر هم که نام موسان اینجا بیاره با اینا غیر از این دیگه
2: بسیار سپاسگزارم جناب کیان این نسخه مسکو هم پیش من هست اونجا موبد اومده ولی خب ممکن است در بعضی نسخات چنین آمده باشد این به این معنی نیست که لزوماً حتماً دکتر کزازی به خاطر ملاحظات سیاسی آمده موسی را کرده به خاطر این است که در طول تاریخ برنویسان که از روی شاهنامه می‌نوسن هر کدام به سلیقه‌ای بعضی‌هاشون درست او واژه را نمی‌خواندن بعضی‌هاشون به خاطر باورهای سیاسیشون بوده شاید یهودیان رو موسی رو دوست نمی داشتن شاید اصلا موبت بوده یه کسی برنویسی آمده چون ارادت به حضرت موسی داشته موسی نوشته و دو هم چون مو داره اولش ممکنه یک مگسی روی یک واژه کار خرابی کرده باشه در شاهنامه برنویس اینو درست ندیده باشه بخش دومش رو به هر حال نسخه های شاهنامه خیلی با هم تفاوت داره فقط این یک واژه نیستش ما الان نسخه های اصلی شاهنامه که در دست داریم که هیچ کدومشون هم شوربختانه در ایران نیستن نسخه های با ارزش. دوتاش در سند پیترزبورگ در موزه هرمیتاج من رفتم اونجا که ببینم اما شوربختانه چند روز سب کردم اون تالار ایران بسته بود و نتونستم اون شاهنامه رو درست و دقیق از نزدیک ببینم دوتاش در موزه توبخابی ترکیه است در لندن هست در فلورانس قدیمی ترین نسخه شانامه در فلورانس هست که نسخه اساس دکتر است دیویست سال پس از مرگ فردوسی نوشته شده. یعنی قدیمی ترین نسخه که ما در دست داریم دیویست سال پس از مرگ فردوسی این کتابت شده. و این نشان میده که در طول تاریخ دشمنان زیادی داشته این کتاب. این کتاب رو از میان میبردن. در همین دوره خودمون بعد از انقلاب، ما یک سالن ورزشی داشتیم در این منطقه به نام سالن فردوسی بلافاصله این رو تابلوشو کندند و نوشتن سالن شهید مدنی خب اون شهید بزرگوار من نمی دانم کیست بسیار آدم پر ارزشی است اما یک ورزشگاهی می ساختید اون نام رو میگذاشید برای چرا نام فردوسی رو میکنید؟ یعنی فردوسی در دوره از تاریخ به عنوان نماد طاقوت اینا میشناختنش و باهاش مبارزه میکرد شاید در گذشته ایران زمین هم چنین بوده. هر جا کتاب فردوسی رو می آفتن. اینو آتش میزدن و از میان می بردن یکی از آرزوهایی که من و همه شاهنامه پژوهان شاهنامه دوستان دارند است که، به حال نزدیکترین نسخه به اون اصلیه پیدا بشه. الان شاهنامه دکتر خالقی مطلق به باور به, به،, به توافق بیشتر شاهنامه دوستان، شاهنامه پژوهان نزدیکترین نسخه است، درستترین نسخه هستش. اما به هر هنوز اختلافات وجود داره و هنوز خیلی از ها حل نشده. سپاسگزارم برای این گوش زدی که فرمودید جناب کیانی فر. هستیم در خدمت دوستان.
5: من من هم سپاسگزارم از شما سادگیران.
1: بله جناب رحمانی نفر بعدی هستن جناب سیروس فکر کنم بشنسی نشون ایشون توی تاقای شاهنامه خوانی من خیلی لذت برم از نحوه خوندنشون خیلی شبیه جناب فردوسی یعنی فکر کنم مگهس فردوسی میخواستم بخونن شبیه ایشون البته لهجهشون بود بفرمایید ما رو مهمان کنید
8: درود و سلام خدمت اوزار گرامی کوچک <تصفيق> نوازی میکنید آنقدر نه فقط در حد توانم ممنون با اجازه چسوگی پدر شاه نوزر بزاشت زکیوان کلاه که برفراشت با تخت منو چهر بریار داد به خوند را و دینار داد بر این بر نیامد بسی روزگار که بیدادگر شد سر شهریار زیگیتی برآمد زهر جای او جهان را کهند شد سر از شاه نو چون رسم های پدر در نوشت هیا موبدان و ردان شد دراشت همه مردم نزد او خار گشت دلش بر گنج و دینار گشت کدیور یکا یک, یک سپاهی شدند دلیران سزاوار شاهی شدند چون از روی گیتی برآمد خروش جهانی سراسر برامد بجوش به ترسید بیداد گر شهریار فرستاد کس نزد سام سوار یکی نو لابه و درد من نبشتند از آن شهریار بلند نبشتو فرستاد نزدیک سام نخوست از جهان آفرین بر نام خداوند کیوان و بهرام و هور که هست آفریننده پیل و مور ندوشواری از چیز برتر منش نه آسانی آید از اندک کنون از خداوند خورشید ما درود و روان و من و چهر شا. مران پهلوان جهان دیده را راز گرد پسند را که تا شاه مجگان به هم برنهات ز سام نریمان همی کرد یاد همی در مرا پشت گرمی بدوست که هم پهلوان است و هم شاه دوست نگهبان کشور به هنگامشا وزو گشت رخشنده تخت, رخشنده تخت و کلا. کنون پادشاهی براشوب گشت سخنها از اندازه اندر گذشت. اگر بر نگیر تا آن گرز و کین از این تخت بر تخت ماند زمین. چنامه بر سام نیرم رسید یکی باد سرد از جگر برکشید به شب گیر هنگام بانگ خروس بر خروشیدن بوق و کوس یکی لشکری راند از کرگسار که دریای سبزند رو گشت خوار چون از دیک ایران کشید آن سپاه پذیره شدندش بزرگان بره چو ایرانیان آگهی یافتند سوی پهلوان تیز بشتافتند پیاده همی پیش سامی دلیر برفتند و گفتند هر گونه دیر ز بیدادی نوزری تاجور که برخیز گم کرد راه پدر جهان گشت و ایران ذکردار اوی غنوده شدان بخت بیدار اوی نگردد همه بر ره بخردی از او دور شد فره ایزدی چه باشد اگر سام گیل پهلوان شنید است بر این تخت روشن روان جهان گردد آباد با داد اوی، مرور است ایران و بنیاد اوی. همه بنده باشیم و فرمان کنیم روان ها به مهرش گروگون کنیم بعد چنین گفت سامی سوار که کی این کیپ پسندت زمن کرده کردگار که چون که چون نوذری از نژاد کیان با تخت کی بر کمر برمیان با شاهی مرا تاج با شاهی مرا تاج باید بسود محال است و این کس نیاورد چونود خودین گفت یارد کسان در جهان چون این زهره دارد که کس کسان در نهان اگر دختری از منو چهره شاه بر این تخت زر بر شدی باخ کلا نبودی جز از خاک بالین من بدو شاد گشت جهان بین من دلش گز راه پدر گشت باز بر این بر نیامد آمد زمان هنوز آهنی نیست زنگار خورد که رخشنده دشوار شاید کرد خورد که رخشنده دشوار
1: شاید جناب رحمانی خیلی لذت بودیم
2: بسیار سپاس گزارم آی رحمانی گرامی بله چو سوگ پدر شاه نوزر بداشت ز کیوان کلاه کیی برفراشت برفراشت از اون فعل مازی از برافراختن وقتی که اون دوره سوگواری برای پدر تمام شد کلاه کیش رو کلاه پادشاهیش رو برافراخته کرد از کیوان یعنی اینقدر بلند بود جایگاه او که کلاه کیش از کیوان برمی‌افراخت بعد از مدتی بر این بر نیامد بسی روزگار که بیداد گر شد سر شهریار این شاه نوزر پس از مدت کوتاهی بیدادگر شد از داد خارج شد به گیتی برآمد زهر جای قو از هر جای سر و صدا بلند شد مدعیان حکومت پیدا شدند شلوغ کردند آشوب کردند جهان را کوهن شد سر از شاه نو یا نو جهان بیزار شد از شاه نو از شاهی که بر تخت نشسته خسته شد بیزار شد و آشوب به وجود اومد در مملکت چون رسم های پدر در نوشت در نوشت از همون در نوردیدن میاد دیگه رسم های پدر رو در نوردید یعنی اونا رو پشت سر گذاشت اون رسم‌های های نیکی که پدرش گذاشته بود اونا رو از میان برد ابا موبدان و ردان شد درشت یعنی که با اون موبدان و ردان بزرگان سرزمین درشتی میکرد خوب رفتار نمیکرد این یه ای هست اینجا که یه بار دیگه جادره بگم اینه که این در نوشت یا در نوشت فرق نمیکنه با اون درشت اینجا قافیه شده و هیچ ایرادی هم نداره مقاله دکتر که رو می توانید در دیباچه جلد نخست بود یا سوم بود یادم نیست که اینجا خاندیم توضیح داده که چرا قافیه حرف پیش از رویش در شاهنامه گاهی با هم دیگه نیست ما حتما نباید این دوتر رو با همدیگه بخوایم درست بکنیم. بعضی موقعا میبینی قافیه حرف پیش از رویش متفاوته. همه مردمی نزد او خار شد. مردمی آین انسانیت رسم و راه نزد او ناچیز شد. دلش برده ی گنج و دینار شد. حال سامان پادشاهی به هم می ریزد به خاطر بیداد او و اینکه او همش به فکر یکا یک سپاهی شدن برزگران همه آمدن شمشیر گرفتن دستشون و شروع کردن به قیام کردن و جنگیدن رو، دلیران دلیران سزاوار شاهی شدن هر کسی یه مقداری کفایت داشت آمد دای پادشاهی کرد جهان به هم ریخت خلاصه یه مقدار پایین تر می بینیم که تصمیم می گیرن که حالا چه بکنن میگه بریم سام رو بیاریم به ما کمک بکنه مران پهلوانه جهان دیده را صرف گرد پسندیده اینجا داره درود به منوچهر میفرسته میگه کنون از خداوند خورشید و ماه درود روان منوچهر شاه مران پهلوان جهان دیده را صرف گرد پسندیده را که تا شاه مژگان به هم برنهاد ز سام نریمان همی کرد شادش می مرد یاد شادش داشت یاد سامن نریمان رو میکرد بریم از ایشون بخوایم که بیاد ما رو کمک کنه کنون پادشاهی پرآشوب گشت ها از اندازه اندر گذشت اگر بر نگیری تو آن گرزکین از این تخت پردخته ماند زمین به اون نامه می که بردار گرزتو بیار اگر نیاوری زمین از تخت پادشاهی پرداخته میشه یعنی بساط پادشاهی نوذر سرنگون میشه میرن خلاصه دنبال سام و به سام میگن که برگرد و کمک بکن و جالب اینجاست که اینجا بهش پا پیشنهاد پادشاهی میدن به سام میگن چه باشد اگر سامیل پهلوان نشیند بر این تخت انوشه روان چی میشه که بیای تو بر تخت پادشاهی بشینی همه بنده باشیم و فرمان کنیم روانها به مهرش گروگان کنیم حالا پاسخ سام رو دقیق بفرمایید. به دیشان چون این گفت سام سوار که این کی پسندت من کردگار که چون نوزری از نجاد کیان به تخت کیبر کمر برمیان به شاهی مرا دست باید پسود محال است و این کس نیارت شنود خود این گفت یارد کسن در جهان چون این زهره دارد کسن در نهان اگر دختری از منوچهر شاه بر این تخت زم بر شدی با کلا نبودی به جز خاک بالین من دو شاد گشتی جهان بین من حتی اگر یه دختری داشت که منوچهر شاه میخواست جای او بنشینه من باز اطاعت میکردم و خاک رو بالین خودم میکردم نشان از این که من کوچکتر هستم و در جایگاهی نیستم که بخوام در تخت پادشاهی، بر تخت پادشاهی بنشینن. پادشاهی یک فرری نیاز داشته که پهلوانان دارای اون نبودند پهلوانان کمک میکردن به استواری پادشاهی ولی هیچ وقت خودشون بر تخت نمی بعدها به رستم هم چون این پیشنهادی میشه ولی اون میره ولی کیقاباد رو از کوه البرز میاره بر تخت مینشانن ادعای پادشاهی ندارد اینجا هم سام با فروتنی میگوید که من لایق این تخت نیستم ولی میام کمک میکنم که نوزر پادشاهیش به سامان بشه من آن ایزدی فر باز آورم جهان را به مهرش نیاز آورم شما زین گذشته پشیمان شوید به نوی زسر باز پیمان شوید باز پیمان شدن یعنی برگردید به اون عهدی که با پادشاه بستید شما این کردار رو نداشته باشید برگردید دوباره به پادشاه کمک بکنیم بخش بعدی رو بخونیم ببینیم که چگونه سام کمک میکنه که آرامش به سرزمین پادشاهی نوزر بازگردن بفرمی جابومی با بله جناب سید
1: مجتبا بخونن
4: یه راهنمایی فرمایید میفرمایید که کدوم به بعد
1: بعده مرزش کردگار سپه نیابید و از نوزر شاه مهر از اینجا
4: یکی لحظه اجازه بدید من اینو پیدا نمی کنم. آها پیداش کردم گر آمرزش کردگار سپه نیابید و از نوزر شاه مهر بدین دین گیتی اندر بود خشم شاه به برگشتن آتش بود جایگاه بزرگان بزرگان ز کرده پشیمان شدند یکا یک ز سر باز پیمان شدند چه آمد به درگاه سام سوار پذیره شدش نوزر شهریار به فروخ به نامور پهلوان جهان سر بسر شد به نوی جوان به پوزش مهان پیش نوزر شدند به جان و به دل ویژه کهتر شدند برفروخ نوزر ز تخت مهی نشستند در آرام با فرهی جهان پهلوان پیش نوزر به پای پرستنده او بود و هم ره به نوزر در پندها را گشاد سخنهای نیکو بسی کرد یاد گرد فریدون و شاه همان از منوچه رزیبایگاه که گیتی به داد و دهش داشتند به بیداد بر, چه... به بیداد بر چشم نگماشتند، دل اوز کجی به داد آورید چنان کرد نوزر که او را دید دل مهتران را بدون نرم کرد همه داد بنیاد و کرد همه داد بنیاد آزرم کرد چه گفته شد از گفتنی ها همه به گردن کشان و بشاه و رمه برون رفت با خلعت نوزری چه تخت و چه تاج و چه انگشتری غلامان و اسبان زرین ستام پر از گوهر سرخ سرخ زرین دو جام بر این میز بگذارید چن سپه نه با آرام آرامش
2: نمی بسیار, 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 بسیار متشکرم بسیار سپاسگزارم جناب علویان گرامی خیلی درست و شمرده میخونن من هر وقت ایشون میخونن آهنگ منم بعدش آرام میشه سپاسگزارم از شما بله در این بخش میبینیم که سام یاری میکند که پادشاهی نوزر دوباره به سامان شود نوزر دوباره بر تخت بنشیند و وقتی که بر تخت بنشیند نوزر به او شکایت میکند میگوید که سخن کرد نوزر بر او آشکار که لشکر چه کردند و چون بود کار شکایت میکنه به سام که دیدید لشکر با ما چه کرد اینا از فرمان ما خارج شده بودن و شورش کرده بودن و ما گرفتار, گرفتار شده بودیم سام یاری می کند نوزر دوباره بر تخت می نشیند و پند می دهد به نوزر ببینید اینجا چقدر بخش جالبیه یک پهلوان به پادشاه پند می دهد جهان پهلوان ایرانی ببینید قدرت سیاسی پهلوانان رو در شاهنامه به نوذر در پندها برگشاد سخنهای نیکو همی کرد یاد زگردا و فریدون و هوشنگ شاه همان از منوچهر زیبایگاه زیبایگاه یعنی زیبنده گاه کسی که سزاوار نشستن بر تخت پادشاهیست منوچهر زیبایگاه صفت مرکب جالبی رو آورده برای منوچهر که گیتی به داد و دهش داشتند به بیداد بر چشم نگماشتند به اون میگوید که دیدی پیشیمیان تو؟ گیتی رو با داد و دهش نگه, نگه می داشتن، بیداد نمی رسما نصیحت می کنه پادشاه رو و دل مهتران را بر اون نرم کرد، همه داد و بنیاد آزرم کرد بنیاد رو دیگه بر داد و آزرم نهاد، آزرم خیلی شیوه پسندیده در منش مهینه شاهنامه یعنی کسی که به آهستگی سخن میگوید به آزرم با شرم رفتار میکند گستاخ نیست بر دیگران طلبکار نیست از دیگران اگر درخواستی دارد به نرمی و به آرامی اگر دستوری میدهد با تومعنینه و آرامش این شیوه آهستگی است شیوه آزرم است شیوه شرم است در نقطه مقابل گستاخی است که مثلا سهراب رو دیدید به مادرش میاد میگه که به من بگو که پدر من کیست اونجا صفت گستاخ رو برای سهراب به کار می‌برد چند جای دیگه هم به کار برده شرم از دو دیده وقتی کسی می شویت ندارد با گستاخی با دیگران رفتار میکنند و ای که در او آهستگی و آزرم و شرم جاری باشد این جامعه داره آرامش است و اینو فردوسی به ما توصیه میکنه و اینجا سام هم همین توصیه رو به نوذر میکنه که جهان را به آهستگی و به آزرم می دارد، اما سرنوشت اتفاقات خوبی رو برای ایرانیان رقم نزده است وقتی تورانیان اینجا با خبر میشوند که منوچر از دنیا رفته و پادشاهی به نام نوذر بر تخت نشسته و در پادشاهی ایرانی تزلزلی به وجود آمده آهنگ این میکنه که از توران کشی کنه بیاد و حالا انتقام سلم و تور رو از ایرانیان بگیره چون منوچر رفته بود اونجا و سلم و رو کشته بود و اون سرزمین رو به اصطلاح تسخیر کرده بود الان اینا میخوان میگن که حالا که ایران در موضع ضعف لشکر کشی کنیم و به ایران حمله کنیم در بخش های بعدی که میخوانیم بخش حمله تورانیان به ایرانیان هست و شکست ایرانیان در واقع. جناب امید هستیم در خدمت رو.
1: بله الان نوبت ماست که مهمان صدای خانمه تحمینه باشیم بفرمایید خانم تخمینه.
0: با سلام و عرض احترام خدمت شما آقای امیدنی خدمت آقای ملکی چشم شروع میکنم گفتار اندر آگاهی یافتن پشنگ از مرگ منوچر بر این نیز بگذشت چندی سپر نبا نوزر آرام بودش نمر وزام پس ز مرگ منوچر شاه، بشد آگهی تا به توران سپا زنا رفتن کار نوزر همان یکایک بگفتند با بدگمان چو بشنید سالار ترکان سالار ترکان پشنگ چنان خواست کایت به ایران به جنگ همی یاد که از پدر زاد شم هم از تور برزد یکی چیز دم کار منوچه رو از لشکرش زگردان و سالا رو از کشورش همه نامداران لشکرش را بخواند و گزرگان کشورش را چون اخواست و گرسیوز و بارمان چون گلباد جنگی هجبر دمان سبه بچ چون ویسه تیز چنگ که سالار بود بر سپاه پشنگ جهان پهلوان پورش افراسیاب بخاندش درنگی و آمد شتاب سخون راند از سلم و از تور گفت که کین زیر دامن نشاید نهو سری را کجا،, کجا مغز جوشیده نیست بروبر چنین کار پوشیده نیست که با ما چه کردند ایرانیان بدی را ببستند یک یک میان کنون و روز تیزی و کینجستن است رخ از خون, خون دیده گه شستن است ز گفت پدر مغز افراسیاب بر آمد از آرام و ز خرد و خواب به پیش پدر شد گشاد زبان دل آکنده از کیم کمر برمیان که شایسته جنگ شیران منم هماورد سالار ایران منم اگر شم تیغ برداشتی جهانی به گرشاست نگذاشتی میان گربه بستی به, کی ناوری. به ایران نکرد میان, یا میان گربه بستی به کیناوری به ایران نکردی کسی داوری کنون هرچه مانید بود از نیا زکین جستن و جنگ و از کیمیا گشادنش بر تیغ تیز من است گه شورش و رستخیز من است به مغض پشنگ اندر آمد شتاب چو دید آن سهیقد افراسیاب بر و بازوی شیر و هم زور پیل و زو سایه گسترده بر چند میل زبانش به کردار رند تیغ چو در یادل و کفچ و بارند میغ بفرمود تا برکشد تیغ جنگ به ایران شود با سپاه پشنگ سپه بد چو شایسته بیند پسر سزد گر برارد به خورشید سر پس از مرگ باشد سر او به جای از ای را پسر نام زد ره نمان ز پیش پشنگ آمد افراسیات سریع پرزکین دلی پر شتاب چو شد ساخت کار جنگ آزمای چ شد ساخت کار جنگ آزمای به کار آمد قررت رهنمای بسیار مشکرم
1: خاوم ت لذت
2: نزد خیلی سپاسگزارم خانم تمینه حال آدم عوض میشه با این صدای بسیار مخملین و زیبا آگاه, آگاه شدن پشنگ از مرگ منوچر دیدیم در این سامان نوزر بیدادگر شد کشور ایران به هم ریخت سام کمک کرد تا نوزر دوباره بر تخت خودش استوار بشه و کارها به سامان بشه اما از آن سوق پشنگ با خبر شد که منوچر مرده پشنگ دوستان گرامی نوه توره تور یادتونه یکی از فرزندان فریدون بود که ایرج رو کشت و پسرش زادشم بود پسر زادشم پشنگ است که پسر پشنگ دوباره افراسیاب هست این چهار نسل رو دقیقه بفرمایید تور، زادشم، پشنگ و افراسیاب اینجا پشنگ الان روی تخت نشسته و این میشنوه که ایران کارش به هم ریخته ز نارفتن کار نوزر همان یکاییک بگفتند با بدگمان بدگمان استهاره از پشنگ اینجا میگه اومدن بهش گفتن که کار نوزر پیش نرفته کارش به سامان نیست و او به این اندیشه شد که به, یا به چیز حمله بکنه به ایران حمله بکنه همین یاد کرد از پدر زادشم اینجا زادشم بدل از پدره از پدرش زادشم یاد کرد هم از تور برزد یکی تیزدم از پدر یاد کرد زکار منوچه رو از لشکرش، ز گردان سالا رو از کشورش اینا رو یاد کرد که چه بر سر ما آوردن ایرانیان حمله کردن اینجا و تصمیم گرفت که انتقام بگیره همه نامداران کشورش را بخوند و بزرگان را حالا, پادش... حالا پهلوانان زمانه پشنگو الان میگه در شاهنامه کیا هستند ارجاسب چو ارجاسب و گرسیواز گرسیواز همون آدم بدنهادی است که ارشا بعد پسر همین پشنگ است و ولی اسباب کشتن سیاوش رو فراهم میکنه بارمان بارمان رو هم خواهیم دید در بخش های دیگه کلباد جنگی هزبر دمان سپهبد چون ویسه ی تیز جنگ الان تیز چنگ الان ویسه پهلوانه بعدن تو های پهلوانی شاهنامه پیران ویسه رو میبینیم چند تا پسران ویسه رو باش آشنا میشیم ولی اینجا خود ویسه فعلا پهلوانه که سالار بود بر سپاه پشنگ سخن راندو از سلم و از تور گفت که کین زیر دامن نشايت نهفت از عسل موتور سخنگو گفت و گفت نمیشه آدم کینه رو زیر دامنش پنهان کنه زیر دامن پنهان کردن یعنی سرپوش گذاشتن کین ستاندن خیلی مهمه در شاهنامه خیلی یا برش احتمام دارن هم ایرانیان هم تورانیان میگه نمیشه کینه رو پنهان کرد رها کرد باید ما این کینه رو آشکار بکنیم این انتقام رو بریم بستانیم سری را کجا مغز جوشیده نیست برابر چون این کار پوشیده نیست مغز جوشیده یعنی آشفته میگه کسی که مغزش آشفته نباشه این کار بهش پوشیده نیست این کار رو میدونه باید انجام بشه کین ستاندن رو میدونه که باید انجام بشه. یعنی هر کسی مخالفت بکنه این مغز جوشیده است خله دیوانه است خلاصه که با ما چه کردند ایرانیان بدی را ببستن یک یک میان کنون روز تیزی و کینجستان است رخ از خون دیده گه شستن است گاه شستن روح خون از دیده عسخه میگم شستن خون از دیده فرار رسیده است یعنی الان موقعی که ما این قینه رو بستانیم بله حالا اولین اینجایی که در شاهنامه نام افراسیاب میاد اینجاست افراسیاب گجاستک اینجا پاشو میذاره وسط ز گفت پدر مغز افراسیاب برآمد از آرام و از خورد و خواب تا از پدرش شنید اسم جنگ رو اسم کین رو این افراسیاب از خورد و خواب افتاد آمد و گفت که شایسته جنگ شیران منم هماورد سالاور ایران منم اگر ذات شم برداشتی جهان را به گرشاست نگذاشتی اگر پدر بزرگ من تیغ بر میداشت جلوی ایرانی ها میستاد گرشاست پیروز نمیشد پهلوانان ایرانی پیروز نمیشدن کار برای ایرانیان به سامان نمیشد و حالا تو بخش بعدی میاد و آمادگی خودش رو اعلام میکنه برای رفتن به نبرد ایرانیان ببینیم که در بخش بعدی اینها چه خواهند کرد با سپاهشون و با ایرانیان هستیم در خدمتون
7: خوب دوستان عزیز مجدد سلام از بکنم خدمت و رفتن یه چند دقیقه برمی گردن نوبت جناب آقای حسین آقا کیانی فر هست
5: حسین آقا بفرمایید 15 بید در خدمت شما باشیم سلام بر عزیزان من هم تبریک میگم باقید از شدن یل سیستان به شاهنامه و درود میگم به حکیم توست که او هم خوشحال است از زاده شدن رستم گل سیستان شد ساخته کار جنگاز مای به کاخ آمد اقریرس رهنمای به پیش پدر شد بر دل که اندیش دارد همه پیش دل چنین گفت که ای کار دیده پدر چنین گفت که ای کار دیده پدر ترکان به مردی برا سر منوچه از ایران اگر کم شده است را سر سام نیرم شده است چو گرشاس بچون قارن رز و زن جز این نام داران از اون انجمن چو دانی که بر تور و سلم است ترک چه آمد از آن تیغ زن پیر گرگ نیازادشم شاه توران سپای که ترکش همیستود بر چرخ و ما از این در به سخن هیچ گونه نراند به آرام بر نامه کی نخاند اگر ما نشوریم بهتر بود از این جنبش آشوب خاور با وید. پسر را چنین داد پاسخ پشنگ که افراسیابان دلآور نهنگ یکی نرشیر از رود شکار یکی پیل جنگی گه کارزار نبیره که کین نیا را نجست سزدگر نباشد جادش درست چرا نیز با او بباید شدن و هر نیک و بد رای فرخ زدن چو از دامن ابر چین کم شود بیابان سراسر و سر پر از نم شود چراگاه اسبان شود کوه و دشت یهان یال یلان برگ بزشت جهان سر بسر گردت به سر سبز گرد خوید و هامون سراپر و جهان سر به سر سبز گردت زخید به هامون سرا پرده باید کشید دل شاد بر سبز و گل برید سفه را همه سوی آمول برید دهستان و گرگان همه زیر نل بکوبید و از خون کنید آب لال. منوچر از اون جای گه جنجوی بکینه از سوی تور بینهاد روی سپه را جزی نیست ایران پنا از آن روی جنبید مهر و کلاو به کوشید با قارن رزم زن دگر گردگر شا زان انجمن مگر دست یا بید بر دست بر دشت کین دوست ای دروت بر آن دو ایران راز ایدون زمین درود مالکی
2: سپاسگزارم جناب کیانی فر از سرزمین دلاورخیز نهاوند بله از آن سو دیدیم افراسیاب خب اندیشش بعد دیگه یک موجود گجستک و موجود خاکستری مایل به سیاه هست در شاهنامه نام میگه که باید بریم کینه رو بستانیم و به اسم جنگ میاد دیگه خور و خواب ازش گرفته میشه و همش به فکر اینی که حمله بکنه و جنگ بکنه در کنار افراسی ما یک شخصیتی داریم به نام اقریره برادر افراسی که بسیار آدم معقول و منطقی و میانه است. این چند بیت رو ببینید از زبان اغریرست به پیش پدر شد پرندیش دل که اندیشه دارد همه پیش دل چون این گفت که کار دیده پدر زترکان به مردی برآورده سر منوچر از ایران اگر کم شده است سپه را سر سام نیرم شده است چون گرشاسب و چون قارن رزم زن جز این نامداران آن انجمن تو دانی که بر تور و سلم سترک چه آمد از آن تیغ زن پیر گرگ بله میگه که حالا درسته که منوچه رفته ولی هنوز سام هست گرشاسب و قارن رو یادتونه که چه بر ما آوردند؟ دو چند تا بیت پایین تر میگه از این در سخن هیچ گونه نراند به آرام بر نامه کین نخواند. آها پدر رو میگه نیا نیا رو میگه نیا زادشم شاه توران سپا که ترگش همی سود بر چرخ ماه از این در سخن هیچ گونه نراند به آرام بر نامه کین نخوند زادشم رو هم دیدید که اینقدر بزرگ بود و سر بر آسمان میسود اون هم صحبت از کین نکرد صحبت از جنگ نکرد اگر ما نشوریم بهتر بود که از این جنبش آشوب خاورم بود مصرا رو دقت بفرمی میگه این جنبیدن ما خاور به آشوب کشیده خواهد شد و پیش بینی میکنه که این جنگ دنیا رو به هم میریزه این منطقه رو به هم میریزه ببینید تفکر یه آدمی که پر از صلح هست سری که پر از سازش هست مثل سیاوش بزرگ مثل همین اقریراست و سری پرباد که همش آهنگ جنگ داره مثل بکنید تقابل میان صلح و جنگ رو خلاصه پدر میاد میگه که نبیره که کینه نیارا نجست سزدگر نباشد نژادش درست تو اصلا نژاد درست نیست معلوم نیست که از تخمه خاندان تور باشی در واقع چون به فکر کین ستاندن نیستی کسی رو که دم از سازش میزنه سرزنش میکنه توی اون بخش سیاوش هم خواهیم دید که کیکاوس پدر سیاوش یک سره دم از جنگ میزند و پسر رو تحریز میکنه که گروگانای دشمن رو بکشه اما پسر دم از سازش میزنه و حتی به سرزمین دشمن پناهنده میشه اینجا هم اغیرست همون حالت رو داره هرچه تلاش میکند که جلوی جنگ رو بگیره نمیشه در نهایت این جناب پشنگ دستور میده که حمله اتفاق بیفته چو از دامن ابر چین کم شود بیابان سراب سر پر از نم شود چراگاه اسبان شود کوه و دشت گیاهان زیال یلان برگذشت جهان سر به سر سبز گردت زخید دهامون سرا پرده باید کشید. وقتی که تابستان شد، بهار و تابستان یعنی فصلایی که سبز شد، روزگار زمستان تمام شد، راه بیفتیم و بریم به برای جنگ. از این طرف منوچهر هم میشناود که پشنگ آهنگ ایران کرده و پهلوانان ایرانی رو آماده میکنه، قاران رزم رن رو، زن رو، گرشاسب رو اینا رو آماده میکنه و بهشون میگه نیاکان ما را روان خوش کنید دل بدسگالان پراتش کنید حالا ببینیم که از اون ورپشنگ با این سرداران و منوشر با خواهی میکنم منوشر که پدر نوزر هستش داره یاد میکنم منوشر نوزر از این صوبا پهلوانانش چگونه با هم رو خواهند شد و در این جنگ چه اتفاقی خواهد افتاد. گاهی لغزش های زبانی اجتناب ناپذیره. من چند روز پشت سر همین داستان‌های شاهنامه رو روزی دو ساعت دارم صحبت میکنم بعضی موقع زبانم نمی‌چرخه یا ذهنم پرشفگار بهش دست میده، پوزش خواهم. اینجا نوزر آمده با پهلوانان از ایران و پشنگ با پهلوانانش از توران که اینجا با هم به رو بشن. جناب محمد جواد حسین در خدمت.
7: زدود من شما، شما سیروس در هر صورت استاد ما ما از شما می آموزیم و این کیزه طبیعی خب خانم فرهناز در خدمت شما باشیم بفرمایید.
9: سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، اوستاد ملکی، آقای نیک، آقای محمد جواد و همه دوستان عزیزم فقط شماره صد هست نبیره اون من یه وقت گم شدم نه
7: گفتار در آمدن افراسیاب به دیران زمین به جنگ نوزر چو دشت, بله بله. بله.
9: بله. 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 دشت از گیا گشت بله چش، چو دشت از گیا چون پرنیان ببستند گردان ترکان میان سپاهی بیامد زد ترکان و چین هم از گرزداران خاور زمین سپه را میان و کرانه نبود، همان بخت نوزر جوانه نبود. چون لشکر به نزدیک جیهون رسید، خبر نزد پور فریدون رسید. سپاه جهاندار بیرون شدند، زکاخ همایون به هامون شدند. به راه دهستان نهادند روی، سپهدارشان قارن رزم جود. شهنشاه نوزر پس پشت او جهانی سراسر پر از گفته بود. چو لشکر به پیش دهستان رسید، چنان شد که خورشید شد ناپدید. سراپرده نوزر شهریار کشیدن بردشت پیش حساب. خودن در دهستان نیاراست راست جنگ، برین بر نیامد فراوان درنگ. که افراسی در ارمان زمین دو سالار کردش ز ترکان گزین شماساس و دیگر خزبران گرد ز لشکر سواران به دیشان ز جنگاوران مرد چون سی هزار برفتن شایسته کارزار سوی زاغولستان نهادند روی زکینه به دستان نهادند روی خبر شد که سام نریمان بمرد همین دخمه سازد ورازال بود. از آن سخت شادان شد افراسیاب، بدیدان که بخت اندر آمد به خواب. بیامد چو پیش دهستان رسید، برابر سراپردهی برکشید. سپه را که دانست کردن شمار، تو شد بار بشمر هزار. بجوشید گفتی همی ریگ و شخ بیابان سراسر کشیدند نه اباشاه نوزر صد و چل هزار همانا که بودند جنگی سوار به لشکر نگه کرد افراسیاب هیونی گند هنگام خواب یکی نامه بنبشت سوی پشنگ که جستیم گیتی که جستیم گیتی و آمد به چنگ همه لشگر نوزر رو بشمرین شکارن چونان کجا بشگریم؟ دگر سام رفت از پس شهریار همانا نیاید بدین کارزار. ستودان همی سازدش زال زر ستودان همی سازدش زال زر ندارد مرین جنگ را پای و پر همانا شماساز در نیم روز نشسته است با تاج گیتی فروز به هر کار هنگام جستن نکوست زدن رای با مرد حشیار و دوست کافیه آقای محمد جواد من تو بیت هم بخورید کاهل شود مرد هنگام کار از آن پس نیابد چنان روزگار حیون تگاور برآورد پر بشد نزد سالار قورشی فر. بسیار عزیز من دینکشن
2: زنده باش. خوشم به عالم. پیو رس خان بفرمایید. بله بسیار سپاسگزارم خانم سلطانی گرامی. این بخش خیلی بخش دقیقی است. از نظر جغرافیایی که جنگ درش اتفاق می‌افته و جزیات جنگ رو فردوسی برای ما تصویر می‌کنه خیلی مهمه که خی... یه کمی آهنگ گفتن رو آروم بکنیم و آرام آرام ببینیم چه شد. از آن سو دیدیم که افراسیاب تصمیم میگیره که به ایران حمله بکنه پشنگ و فرزندش افراسیاب حمله بکنه میگه چون دشت از گیا چون پرنیان ببستند گردان توران میان پهلوانان وقتی که بهار شد تصمیم گرفتن که بیان جنگ رو میان ببندند و بیان سپه را میان و کرانه نبود همان بخت نوزر جوانه نبود سپهشون سر و ته نداشت اینقدر زیاد بود و بخت نوزر اینجا به کار نیست بخت باش یار نیستش داره انگاری فردوسی پیشبینی میکنه که نوزر شکست خواهد خورد. چون لشکر به نزدیک جیهون رسید خبر نزد شاه همایون رسید این رود جیهون خیلی مهمه دوستان گرامی در جنگ های میان ایران و توران و اصلا در ادبیات و ما این رود چون مرز بوده مید ایران و توران زمین خیلی ازش سخن گفته میشه از زمان رودکی دیدیم که رود آمودریا که میگه همین جیهونه دیگه ریگ آمو یا درشتی راه او زیر پا یا پرنیان آید همین اونجا ازش صحبت میشه در تاریخ به حقیل صحبت میشه در شاهنامه هم خیلی توی این جنگ ایران و توران از جیهون یا آمودریا سخن میگن وقتی که لشگر توران میاد نزدیک آمودریا میرسه خبر میرسه به شاه ایران شاه با سردارش که سام باشه قارن باشه بیرون میان از اون قسمتی که شاهن شاه, شاه بودن و به هامون میان به راه دهستان نهادن رو دهستان یک است در مازندران در جغرافی های شاهنامه سپهدارشان قارن جوی قارن جلو میره پشت سرشون نوزر میاد شهنشاه نوزر پس پشت اوی جهانی سراسر پر از گفت چون لشکر به پیش دهستان رسید چونان شد که خورشید شد ناپدید اینقدر این لشکر زیاد بود که از گرد پای این لشکر خاک به آسمان برخواست و خورشید دیگه دیده نمیشد از تیرگی سراپرده نوزر شهریار کشیدن بر دشت پیش حصار تصویر سازی رو ببینید صحنه آرایی رو ببینید دیوار سرزمین دهستان دیوار اون قلعه اینا پشتش رده بر کشیدند به سفارایی کردن این لشکر خودن در دهستان نیاراست جنگ بر این بر نیامد فراوان درنگ که افراسیاب اندر ایران زمین دو سالار کرد دست گزین شماساس و دیگر خروزان گرد لشکر سواران به, اینا، به دیشان سپورت میگه در درون شهر نرفت جنگ نکشید به درون شهر پشت دیوار شهر اینا سفارایی کردن از آن سوام افراسیاب شماساس دو تا پهلوان اینجا به ما معرفی میکنه شماساس و خروزان به اینها لشگر میده سی هزار لشگر رو به اینا میده مرد چون سی هزار یعنی مرد نزدیک به سی هزار حدود سی هزار جنگاور به اینها میده و اینا میرن به طرف زاولستان و همینطوری که دارن میرن خبر بهتری برای اینها میاد که بله سام از دنیا رفته پس شاه که از دنیا رفت سام دیگه از دنیا رفته افراسیاب خوشحال میشه و از اون که خروزان و شماساس و فرستاده به زابل خودش هم میاد به طرف دهستان برابر سراپردهی برکشید اینجا ببینید سفارایی سپاه ایران در برابر توران اون ور افراسیاب سراپرده کشیده این ور هم نوزر سراپرده کشیده لشگر افراسیاب شمارش میگه که 400 هزار نفر بوده سپه را که دانست کردن شمار؟ کی میتونست بشمره تو شو 400 بار بشمره هزار 400 هزار لشگر افراسیاب هست. بجوشید گفتی همه ریگ و شخ. انگار ریگ های بیابون و این پستی بلندی های بیابون داشت میجوشید. از شما آره این لشکریان بیابان سراسر کشیدند نخ. از بالا وقتی شما سپاه ها نگاه بکنید سپاه وقتی صف میکشن از بالا به شکل نخ. به نظر میاد همون به معنای صف کشیدنه. این 400 هزار نفر همه صف کشیده بودن. از این ور شاه لشکرش کمتره. عبا شاه نوزر 140 هزار همانا که بودن جنگی سوار به لشکر نگه کرد. افراسیاب حیونی برافکند هنگام خواب. هنگام خواب یعنی نیمه شب. یک وقتی لشکرو دید یک فرستاده ای رو آماده کرد با یک هیون با یک اسب خیلی تنومند یکی نامه بنوشت سوی پشنگ که جستیم نیکی یا آمد به چنگ به پدرش نامه نوشت که بله کار ما به سامان شد وقتی دید که لشکر اونها کمتر از یک سوم اینها هستند از اون سوی هم که سام مرده منوصر هم که مرده نوذر هم قدرتش پادشاه قدرتمندی نیست دیگه گفتش که بله ما کاممون کارمون به ساز است کارمان به کام است به حافظ کارم به کام است الحمدلله همه لشکر نوزر ار بشمریم شکارند چونان کجا بشکریم. اینا همهشون مثل شکاری هستند که ما اینا رو را راحت شکار میکنیم لشگر نوزر رو دیگر سام رفت از پس شهریار همانان نیاوید بدین کارزان از اونورم گفت که سام رفته و سامی در کار نیست ستودان همی سازدش زالزر پسرش داره براش گور درست میکنه داره براش مراسم عزاداری میگیره ندارد این جنگ را پای و پر پسرشم که داره عزاداری میکنه پای و پر جنگیدن نداره توش و توان جنگیدن نداره مرا بیمزعوب بود به ایران زمین چو او شد ز ایران بجویم کین همانا شماساس در نیم روز نشسته است با تاج گیتی فروز شماساس هم من فرستادم دیگه در سرزمین نیم روز. اونجا نشسته رو تخت هستن کار ما به سامان شده به هر, به هر کار هنگام جستن نکوست هر کاری رو باید به موقعش انجام بدیم زدن رای با مرد حشیار و دوست چو کاهل شود مرد هنگام کار از آن پس نیابد چنان روزگار اگه به موقعش مرد انسان تنبلی بکنه کار رو به موقعش انجام نده ممکنه دیگه اون فرصت به دستش نرسه هیون تقاور براور پر شد نزد سالار خرشیرفر این فرستاده رفت به طرف پشنگ و خ... به اصطلاح نامه افراسیاب رو به پشنگ تقدیم کرد من این بخش رو با دقت توضیح دادم چون میخواستم این صحنه جنگ دوستان گرامی برامون آشکار بشه حمله بر زیادگویی نکنید لطف میخواستم بگم که از اونور افراسیاب آمده با 400 هزار لشکر سر پرده زده از اینور نوذر با 120 هزار لشکر از اون طرف دوباره افراسیاب خروزان و شماساس رو با سی هزار نفر فرستاده به طرف سیستان سیستانی که سامش مرده زالش هم داره ازاداری میکنه ایران در ضعیفترین شکل ممکنش قرار داره حالا بخش بعدی رزم بارمان و قباد رو ببینیم و کشته شدن قباد در این جنگ بفرمید جناب محمد جواب. بله
1: خیلی متشکرم محمد جاو جان متشکرم ازت که عزیاب من اتاق اداره کردی لاله خانم فکر کنم نوبت خانم خانم لاله بفرمایید
10: روزی سلامتی و شادگامی به شما و استادم آقای ملکی و همه عزیزان <تصفيق> سپیده چو از کوه سربرکشید، طلایه به پیش دهستان رسید. میان دو لشکر دو فرسنگ بود، همه ساز و آرایش جنگ بود. یکی ترک بود، نام او بارمان، همه خفته را گفت بیدارمان. بیامد سپه را همی بنگرید، سراپرده شاه نوزر بدید. بشد نزد سالار توران سپاه نشان داد از آن لشگر و بارگاه پس آن پس به سالار بیدار گفت که ما را هنر چند باید نهافت به دستوری شاه من شیربار بجویم از آن انجمن کارزار ببینند پیداز من برد جز از من کسی را نخواانند گرد چون این گفت اغریرس هوشمند که گربارمان را رسد زین گزند دل مرز مرزبانانه شکسته شود و این انجمن کار بسته شود یکی مرد بینام باید گزید که انگاشت از آن پس نباید گزید. پر از رنگ شد روی پور پشنگ گفتار غریرس آمدش ننگ به روی دوژم گفت با بارمان که جوشن بپوش و بزه کن کمان تو باشی بر آن انجمن سرفراز به انگشت و دندان نیاید نیاز. به شد بارمان تا به دشت نبرد سوی قارن کاوه آواز کرد. که از این لشکر نوزر نامدار که داری که بامد کند کارزار. نگه کرد قارن به مردان مرد از آن انجامن تا که جوید نبرد. کس از نامدارانش پاسخ نداد مگر پیر گشت دلاور قباد. دو گشت سالار بسیار پوش ز گفت برادر برآمد به جوش. ز خشمش سرش آمد به چشم از آن لشگر گشن بود جای خشم که چندان جوان مردم جنگجوی که چندان جوان مردم جنگجوی یکی پیر جوید همی رزم اوی دل قارن آزرده گشت از قباد میان دلیران زبان برگشاد که سال تا اکنون به جایی رسید که از جنگ دستت بباید کشید
2: بسیار سپاسگزارم ممنونم خانم لاله بسیار درست و خوب خاندی این بخش رو چون جوزیات زیاد داره من رو ببخشایید که با تو توضیح بیشتر و دقیقتری میگم بخشایی پیشین رو هر ده تا بیت میپریدیم از روش یه بیتی که مهم بود در روند داستان توضیح می‌دادیم ولی این بخش خیلی مهمه حتی توی کلاس من اینا رو که میگفتم نقشه ایران رو با ویدیو پروجکشن میداختم روی دیوار و اونجا روی نقشه توضیح می‌دادم که لشکر افراسیاب کجاست لشکر اشا که نوذر کجاست بعد چون بخش‌های بعد پیچیده‌تر هم میشه لشکر از کجای ایران حرکت میکنه کجا رو میگیره خیلی مهمه یه کمی همراهی بفرمایید این بخش رو من پوزش هم از خدمتتون. میگه سپیده چو از کوه سر برکشید طلایه به پیش دهستان رسید. طلایه لشکر اون بخشی است که جلوتر میره طلایه اومد به دهستان رسید، میان دو لشکر دو فرسنگ بود. همه ساز و آرایش جنگ بود. دو تا صف رو تصور بفرمایید این سو تورانیان، این سو ایرانیان دو فرسنگ میان این ها. فاصله است یکی ترک بود نام او بارمان همین خفته را گفت بیدارمان باز ببینید فردوسی اینجا با نام بارمان یه بازی میکنه میگه که این بارمان پهلوان ترک اینقدر آدم هوشیاری بود و آماده‌ای بوده که به هر کی خواب بوده میگفته همیشه بیدار باشید همیشه هوشیار باشید بی آمد سپه را همین بنگرید سراب پرده شاهنوزر بدید آمد نگاه کرد و از دور لشکر شاه نوزر رو دید رفت پیش سالار توران سپاه بهش گفتش که به دستوری شاه من شیروار به جویم از آن انجامن کارزار. اومد اجازه خواست از سالار لشکر که بره و با لشکر ایران به جنگ نبرده تنبتن می کردن اول قبل از این که جنگ به انبوه اتفاق بیفته یک پهلوان از این ور یک پهلوان از اون ور می آمدن و با هم دیگه می جنگیدن پسر پشنگ یعنی افراسیاب بهش اجازه می خواد بده که این بره بجنگی باز اغریر اینجا پاشه میذاره وسط این مرد نیکونه ها که وجدان بیدار است در لشکر افراسیاب و همیشه رفتارش و تفکرش با آرام و با آهستگی و با اندیشه است میاد میگه که گربارمان را رسد زینگزن دل مرزبانان شکسته شود بر این انجمن کار بسته شود یکی مرد بینام باید گزید که انگشت از آن پس نباید گزید. میگه بارمان آدم مهمه اینو نفرسید اگه این کشته بشه ما دل لشگرمون پشت لشگرمون شکسته میشه مجبوریم انگشتمون رو بگزیم از ناراحتی انگشت بگزیم یه آدم بینام رو بفرسید به جنگ. اینجا باز افراسیاب اون سبکساریش رو نشون میده به روی دوجام گفت با بارمان که جوشن به پوش رو بزه کن کمان اصلا نادیده میگیره حرف اقریرسو رو تو باشی بران انجمن سرفراز به انگشت و دندان نیاید نیاز تو میری و میبری این جنگ رو دیگه نیازینی ما انگشتمون رو گاز بگیریم اصلا پاسخ اغریرس رو نمیده نمی و او رو جدی نمیگیره بشد بارمان تا به دشت نبرد سوی قارن کاوه آواز کرد رفت جلو پهلوان تورانی فریاد زد قاران کاوگان پسر کاوه سفا لشکر است الان دیگه چنین لشکر نوزر نامدار که داری که با من کند کارزار به قاران میگه کیه که هم آورد من باشه یه پهلوانی بفرست با من بجنگه حالا ببینید لشکر ایران زمین که همیشه پهلوانانش بر در شاهنامه بر تورانیان فائق میان در جنگ 12 رخ دیدیم یازده پهلوان ایرانی میرن یازده پهلوان توران رو شکست میدن اینجا تو گویی که یزدان دو دستش ببست انگاری که خداوند دست او رو بسته هیچ نداره که بره دفاع بکنه از ایران یه پیرمردی بلند میشه به اسم قباد کس از نام پاسخ نداد مگر پیر گشته دلاور قباد یه پیرمردی به نام قباد میاد و میگه من میرم می جنگم قارم ناراحت میشه دو گشت سالار بسیار هوش، ز گفت برادر برآمد به جوش برادرش هم از ظاهرنی قواد. ز خشمش سرشکندر درآمد به چشم از عصبانیت اشکش سرازیر شد از آن لشکر گفت جای خشم از این لشکر ام بود جای این بود که عصبانی بشه که هیچ کسی نامزد نشده برای نبرد کردن با بارمان دل قارن آزرده گشت از قباد میان دلیران زبان برگشاد وسط این پهلوانان زبانش رو باز کرد گفت که سال تو اکنون به جای رسید که از جنگ دستت بباید کشید یکی مرد آسوده چون بارمان جوان و گشاده دل و شادمان سواری که دارد دل شیر نر همی بر فرازت به سر توی مایه ور کت خدای سپاه همین بر تو گردد همه رای شاه به خون گر شود لعل ریش سپید شوند این دلیران همه ناامید شکستن در بدین رزمگاه. پر از درد گردد دل نیک بهش میگه اگه تو بری بجنگی و ریش سپیدت خونی بشه این لشگر دل و جرأتشون از دست میدن ما پشتمون میشکنه حالا اینجا فردوسی رو ببینید چی میگه؟ فردوسی به ما میگه نگه کن که با قارن رزمزن چه گوید قبادن دران انجمن به ما میگه که نگاه کنید ببینید قباد چه پاسخی میده چون این داد پاسخ مرو را قباد که این چرخ گردان مرا داد داد من از این زندگی دادم رو ستانده حقمو رو گرفتن بدان ای برادر که تن مرگ راست؟ سر رازم زن سودن ترک راست سر آدم جنگجو ساخته شده برای اینکه ترگ رو بساید برای اینکه کلاه خود جنگی روی سرش باشه زگاه خجست منوچهر باز از امروز بودم تن در گداز باز یعنی تا الان از موقع منوچهر تا الان تن من در گداز بوده کسی زنده بر آسمان نگذرد شکار است و مرگش همی بش کرد همه ما شکارهایی هستیم که مرگ ما رو شکار خواهد کرد نخجیرهایی هستیم که مرگ ما رو شکار خواهد کرد حالا ببینیم در بخش بعدی نبرد میان پیرمرد ایرانی قباد و بارمان جوان و آماده و آسوده رو بفرمایید اسخای میکنم باز که طولانی شد چون جزئیات داره این بخش به ناچار یکمی یک طولانی میشد بفرماید خوش بسیار ممنون الوزه جان بیست
1: بخون بخوند عزیز
11: سلام ادامه شو بخونم یا بخش بعد شروع کنم نه بعد رو شروع کنم
1: همی... نه دیگه همین ادامه شو یک یکی را برای آورد به شمشیر هوش
11: باید. یکی را براید به شمشیر هوش بدان گه که آید دلش به جوش تنش کرگس و شیر در رنده راست سرش نیزه و تیغ برنده راست یکی را به بستر براید زمان همی رفت باید زبن بیگمان اگر من روم این جهان فراخ، برادر بجای است با برز و شاخ. یکی دخمه خسروانی کند، پس از رفتنم مهربانی کند. سرم را به کافور و مشک و گلاب، تنم را بدان جای جاوید خواب، سپاری برادر تو پدرود باش، همیشه خردتار و تو پود باش. بگو گفتین و بگرفت نیزه به دست به آورد رفت چون پیل مست چنین گفت با رزم زنبار من که آورد پیشم سرت را زمان ببایست ماندن که خود روزگار همی کرد با جان تو کارزار چنین گفت مربار من را قباد که یک چند گیتی مرا داد داد به جایی توان مرد کاید زمان به بباید زمان یک زمان بیگمان بیاید زمان یک زمان بیگمان به گفت و برانگیخت شبگیز را نداد آرمیدن دل تیز را نداد آرامیدن دل تیز را ز شبگیر تا سای گستر تور، همی این بران آن برین کرد زور به فرجام پیروز شد بارمان به میدان به میدان جنگ اندر آمد دمان یکی خیش زد بر سرین قباد که بند کمرگاه او برگشاد زست آمد نگون سار سر شدان شیر دل پیر سالار سر به شد بارمان نزد افراسیاب شکفته دروخسار با جاه و آب یکی خلعتش داد کند در جهان کس از کهتران نستد و نزمهان چه کشته شد او قارن رزمجوی سپه را بیاورد و بنهاد روی دولشگر به بسان دو دریای چین که شد جند جندبان از ایشان زمین بیامد دمان قارن رزم زن وزن روی گرسی وز پیل تن از آواز اسپان و گرد سپاه نخورشی تابید روشن نما درخشیدن تیغ علماسگون شده لل و آهار داده به خون به درون همچو ابری پراب که شنگرف بارد برو آفتاب
1: خیلی ممنون روزیزون
2: پایشم بسیار سپاسگزارم جناب علی رزا و یه بار دیگه خوش آمد میگم به دوستان گرامی که در بخش شنوندگان همراه ما هستن خیلی خورسندم که داریم دوستان بزرگوار رو یک یک نام نمیبرم که مباد نام کسی از قلم بیافتد و من شرمنده شدم ولی خیلی خورسندیم رو اعلام میکنم از این که دوستان گرامی استادان بزرگوارم هستن هر کدام که آمادگی داشتن تشبیرن در بخش گویندگان و بخواند. بله به هر دیدیم که قواد برادر را ودا می کند از او خداحافظی می کند و می اگر مردم تو سرم رو به کافور و مشک و گلاب ار که بشوی و تنم را به دان جای خواب سپار ای برادر تو پدرود باش همیشه خرد تا رو تو پول باش مثل تاروپود باش با خرد همیشه با خرت آمیخته و عجین باش آخرین نصیحتش هست به برادر و به گفتینو بگرفت نیزه به دست به آوردگه رفت چون پیله مست آمد در جلوی بارمان ایستاد بارمان به قباد میگه که که آورد پیشم سرت را زمان یعنی اینکه زمانه سر تو را پیش من آورد که من سر تو رو ببرم در واقع ببایست ماندن که خود روزگار همیکرد با جان تو <coughs> کارزار نباید می اومدی باید می که روزگار با جان تو در نبرده روزگار تو را شکار خواهد کرد با این <coughs> آمدنت اما قباد پاسخ حکیمانهی ای میده. چون این گفت مر بارمان را قباد که یک چند گیتی مرا داد 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 من رو روزگار داد در این زمانی که زنده بودم. به جایی توان مرد کایت زمان. بیاید زمان یک زمان بی گمان. جایی که زمان آدم فرا برسد زمان مرگ آدم فرا برسه آدم می میره و خواه نخواه روزی زمان فرا میرسه. یه روز زمان مرگ فرا میرسه. بسیار پاسخ آرام و ای میده و به گفت و برانگیخت شب دیز را نداد آورمیدند دل تیز را شب اسب خسرو پرویز است می‌دانیم در شاهنامه در خسرو شیرین ولی اینجا به صورت عام به همه اسبا گاهی اطلاق میشه اینجا هم اسب سیاه خودش رو در واقع شب دیز رو که مانند شب از سیاه است میتازد و به سوی بارما میرود از شبگیر تا سایه گسترد هور اینا با هم نبرد میکنن از صبح خیلی زود تا موقعی که افتا برمی‌آید سرانجام یکی خشت زد بر سورین قباد که بند کمرگاه او برگشت خشت به نیزه کوتاه میگن این رو به توهیگاه یا کفله به اصطلاح قباد میزنه و قباد از اس فرو میافتد ز اس را آمد نگونسار سر نگونسار سر قید چگونه از اس فرود افتاد نگونسار سر فرو افتاد یعنی وارونه افتاد از روی اسب شدان شیر در پیر سالار سر اینجا ترکیب واژه ر و لو ببینید چقدر با سین و شین فردوسی اینو آورده بهش میگن واجارایی شدان شیر در شیر دل پیر سالار سر تلفظش تا سخت میشه از بس ر و لام داره تکرار حرف ر و لام یکی از آرایه های ادبیات عدویات پارسیست و بارمان برمی پیش افراسیاب یکی خلعتش داد کندر جهان کس از کهتران نستدو نزمهان یه خلعتی افراسیاب به این داد که نه تالا کهتری اون خلعت رو تالا از کسی گرفته بود و نه مهتری تالا اون خلعت رو گرفته بود و پس از این اتفاق جنگ به انبوه اتفاق می‌افته از اون ور بیا آمد دمان قارن رزمزن اوزان روی گرسیوز پیلتن سردار سپاه ایران قارن سردار سپاه توران گرسیوز بدنهاد با انبوه لشگر به هم حمله میکنند اینجا دیگه تقابل دو لشگر رو میبینید درخشیدن تیغ الماسکون شده لعل و آهار داده به خون یعنی این تیغ الماسکون این شمشیر قرمز شده از خون و آهار داده شده با خون در واقع به درون همچو عبری پراب که شنگرف بارد برو آفداب این مثل ابری هستش که از آسمون داره جیوه میباره شنگرف جیوه سرخه از آسمون داره مثل باران شنگرف می‌باره این خونهایی که در آسمون داره پاشیده میشه حالا بخونید بخش بعدی رو این جنگ بسیار دشوار میان لشکر 400 هزار نفری افراسیاب و لشکر 120 هزار نفری نوذر بفرمایید خواهش می‌کنم بعد بله.
1: خانم شهرزاد بفرمایید شما بخونید
12: با سلام و ادب خدمت همه دوستان گرامی خصوصا استاد هم. آقای ملکی که اینجا هر شب پیش ما هستن شب ما روز شما و وقتشون رو در اختیار ما می‌ذارن پر از ناله کوس شد میق پر از آب شنگرف شد جان تیغ به هر سو که قارون برافکند اسب همی تافت آهن چو آزرگشه است تو گفتی که الماس مرجان فشاند چه مرجان که در کین همی جان فشاند ز قارون چو افراسی بدید بزد اسب و لشگر سوی او کشید یکی رزم تا شب برا اومد زکو بکردند و نامد دل از کین ستو تو شب تیره شد قارون رسم بیا بیاورد پیش دهستان سپاه و نوزر آمد به پرد سرای زخون برادر شده دل زجای برادید نوزر فروری از آن میژه سیر نادید خواب چونین گفت که از مرگ سام سوار ندیدم روان را چونین سوگوار چو خورشید بادا روان قباد ترازین جهان جاودان بهره باد به پرورد و زمرگ مرگمان چاره نیست زمین را جزاز گرگهواره نیست چون این گفت قارون که تا زادهام تن پرهنر مرگ را داده ام. فریدون نهادین کله بر سرم که بر کین ایرج زمین بس برم. هنوزان کمربند بند همان تیغ پولاد ننهاده ام. برادر شدان مرد سنگ و خرد، سرانجام، سرانجام من هم بر این بگذرد انوشه بزی تو که امروز جنگ به چنگ در آورد پور پشنگ چو از لشگرش گشت لختی تبا از آسودگان خواست چندی سپاه مرا دید با گرزه گاو بیا آمد به نزدیک من جنگ جوی به رویش بران گونه اندر شدم که با دیدگانش براور شدم یکی جادویی ساخت با من به جنگ که با چشم روشن نماند آب و رنگ مرسی که به من اجازه خوندن دادیم
2: بسیار سپاسگزارم بله تقابل میان دو رو اینجا دیدیم که لشگر افراسیاب هم اینجا قالب هست یعنی شکست، آثار شکست از الان در لشکر ایران هویده داست، قارن سپاسالال لشکر باز میگردن پیش نوزر ورادید نوزر فرو ریخت آب از آن موجه سیر نادیده خواب حالا در بعضی از نسخه ها میژه آمده فرقی نمیکنه میگه از این مجه هایی که خواب سیر نکرده بود نوزر چون چند روز درگیر این جنگ و اینا بود با این مجه ها شروع کرد گریستن و گفت که چون این گفت که از مرگ سام سوار ندیدم روان را چون این سوگوار از زمانی که سام مرده بود تا کنون اینقدر دوباره سوگوار و ناراحت نشده بودم چو خورشید بادا روان قباد تو را جاودان زین جهان بحر با. به قارن میگه که یاد برادرت, برادرت گرامی باشه روانش مثل خورشید همیشه تابنده باشه در واقع تسلیت میگه به قارن به پروردن از مرگمان چاره نیست هیچ کدوممون در این زندگی که پرورده میشیم گریزی از مرگ نداریم هممون میمیریم جای دیگه هم گفته بود فردوسی که همه مرگ را زاده ایم یعنی هممون زاده شدیم که یه روزی بمیریم هیچ کدوم گریزی نداریم زمین را جز از گور گهواره نیست در این زمین چیزی هیچ گهواره ای به جز گور نیست در نهایت جایی که در اون خواهیم آسود در گهواره گور خواهد بود اینا رو در تسلیت قمباد دکتر که ازازی به قول دکتر خزازی به بازی تسلیت به جایش میگن قمباد در قمباد به قارن اینا رو میگه به هر قاران پاسخ میده میگه برادر شد برادرم از دست رفت آن مرگ سنگ و خرد سر من هم بر این زرد انوشه بدی تو انوشه بدی بدی یعنی بادی حالا خانم شهرزاد گرامی بهبانوی نیکونه هاد نسخهشون انوشه بزی هست یعنی تا جاودان زندگی کنی بزی در نسخه نام باستان که من دارم میگه انوشه بدی یعنی همیشه جاودان باشی تو که امروز جنگ به تنگ اندر آورد پور پشنگ گذارش جنگ رو میده به نوزر میگه پسر پشنگ جنگ رو به تنگ آورد یعنی جنگ به انبوه اتفاق افتاد به ما حمله کرد چون از لشکرش گشت لختی تباه از آسودگان خواست چندی سپاه وقتی تعدادی از لشکر او کشته شدن لشکریان تازه نفس آورد خب دیدیم لشکر افراسیاب سه برابر لشکر نوزر هست در این بخش دشگریان تازه نفس رو آورد مرادی با گرزه گاوروی بی آمد به نزدیک من جنگجوی افراسیاب من دید و به من حمله کرد به من نزدیک من شد به رویش بدانگونه اندر شدم که با دیدگانش برابر شدم یه جوری شد که ما هم چشم شدیم با افراسیاب حالا ببینیم که تو بقیه گزارش گزارشی که به نظر میده خارن چه چیزهایی خواهد گفت در مورد رویان روی خودش با افراسی ها؟ بفرمید جناب امیدی گرم بعد
1: بله. علی آقا نوبت شنه هست بفرمید علی آقا منوان آخر نفر بخانی
13: مرسی با درود و همه دوستان دوباره فرصتی شد و باز هم ما نفر آخر بودیم اگر لط کنید بگید از کدوم بیت من باید بخونم ام، یکی جادویی ساخت با من به جنگ دلی، 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 دقیقا یکی جادوی ساخت با من به جنگ که با چشم روشن نماند آب و رنگ شب آمد جهان سر به سر تیره گشت مرا بازو از کوفتن خیره گشت تو گفتی زمان سراید همین هوا زیر خاکندر آید همین ببایست برگشتن از رزمگاه که گرد سپه بود و شب شد سیاه براسود پس لشگر از هر دروی برفتند روز دوم جنگ جوی رده برکشیدند ایرانیان چنان چون بود ساز جنگ کیان چون افراسیابان سپه را بدید بزد کوسه روئین و صف برکشید چنان شد گرد سواران جهان که خورشید گفتی شدند در نهان دهاده برآمد ز هر دو گروه بیابان نبودیچ پیدا زکو. برانسان سپه بر هما ویختند چو رود روان خون همی ریختند. و هر سو که قارن شدی رزم خواه فرو ریختی خون ز گرد, ز گرد سپاه. کجا خواستی گرد افراسیاب همه خون شدی دشت دشت چون رود آب. سرانجام ز قلب سپاه بیامد به نزدیک او را ازم خواه. چنان نیزه بر نیزه انداختند، سنان یک به دیگر برافراختند، که بر هم نپیچد بران گونه مار، شهان را چنین کی بود کارزار. چنین تا شب تیر آمد به تنگ، برو خیره شد دست پور پشنگ. از ایران سپه بیشتر خسته شد و آن روی پیکار پیوسته شد. به بیچارگی روی برگاشتند به هامون برفگند بگذاشتند. دل نوزر از غم پر از درد بود که تاجش ز اختر پر از گرد بود. چو از دهشت بنشست آوای کوس بفرمود تا پیش او رفت توس. بشد توس و گستاهم با او به وهم لبان پر پرز باد و روان پر غم به گفت آنک در دل مر در دل مرا در چیست همی گفت چندی و چندی گریست از اندرز فرخ پدر یاد کرد پر از خون جگر لب پر از باد کرد باد سرد بسیار متشکرام. راست ببخشید، میخوام من آمادگی نداشتم. ابیات رو برای اولین بار توی زندگیم داشتم میدیدم واظ من، مرسی. هم خیلی عالی خوندید
1: و همس خیلی صدای قشنگی دارید
2: بله، سپاسگزارم. بسیار صدای خوبی دارن جناب علی و از همون صداهایی است که تا بن جان نفوذ می‌کند و بسیار مناسب شاهنامه خوانی. سپاسگزارم از بزرگوارانی که همراهی می‌کنند این چنین با ما. برای ادامه گزارش نبردش رو میده قارن به پادشاه قارن که میگه که کجا خواستی گرد افراسیاب همه خون شدی دشت چون رود آب کجا به معنی هر کجاست به معنی جایی که است معمولا در شاهنامه اینجام همین که هر جایی که گرد افراسیاب برمیخواست یعنی افراسیاب میتاخت دشت مثل رود آب ازش خون میبارید من فکر کنم چند به زیاد آمدن پایین یه چند به بالاتر رو گفتم که وقتی که قارن با افراسیاب روبرو رو شدن داره گزارش میده به نظر یکی جادویی ساخت با من به جنگ که با چشم روشن نماند آب و رنگ گفتم اون بخش که اینو با هم رو در رو شدن چشم در چشم شدن افراسیاب یک جادویی میکند که دیگه چشم قارن نمیبیند و نمیتونه درست با افراسیاب به جنگ این جادو کردن افراسیاب جاهای دیگه هم در شاهنامه خواهیم دید که معمولا آدمهای یک شیوه های جادویی هم داشتن جادوهاشون هم خوب نیست یه جادوی خوب فقط ما داریم که سروش به فریدون میاموزد فریدون برای نبرده با شر ازش استفاده می کند اون رو من خاطرم هست ولی معمولا جادوها رفتارهای ناپسندیده ای هستن از جانب آدمهای ناخوب بله و پایینتر گزارش میده چونان نیزه بر نیزه آویختند سنان یک دیگر برامیختند که برهم نپیچد از گونه مار شاهان را چون این کیب و بد یه جوری شد جنگ که این نیزه ها یه جوری به هم میپیچید که انگار مار در مار میپیچد و اینجوری نبوده هیچ وقت نبرد شاهان ایرانی همیشه ایرانیان پیروز هستند در جنگ ها در آینده خواهیم دید ولی اینجا مغلوب شدند و به دشواری افتاد سپاه ایران از ایران سپاه بیشتر خسته شد خسته به معنی مجروحه به معنی زخمی در شاهنامه اوزان روی پیکار پیوسته شد پیکار همینجوری ادامه پیدا کرد جنگ در واقع داره مقلوبه میشه سپاه دشمن سپاه تورانیان غالب هستند بر سپاه ایرانیان و ایرانیان بیشتر خسته شدند. به بیچارگی روی برگاشتند ایرانیان عقب نشینی کردند. به خاطر اینکه بیچاره شدند و در واقع چاره ای نداشتند و در واقع رو به شکست گذاشتند. برگشتند به هامون بر افگنده بیگذاشتن. حتی جنازه ها و زخمی هاش رو هم توی بیابان رها کردند و برگشتند. دل نزر از غم پر از درد بود که تاوجش از اختر پر از گردد. تاج او به جنگ که اختر روش باشه پر از گرد برش نشسته بود یعنی سرنوشت خوبی دنیا برای نوزر رقم نزده در این جنگ چه از دشت بنشست آوای کوس بفرمود تا پیش او رفت توس وقتی سراسده های جنگ آرام شد دستور داد که توس بیاد پیشش توس اینجا پاشو میذاره توی شاهنامه دوستن گرامی. در آینده توس سپسالار ایران خواهد بود و پسر نوزر هستش اینجا توس رو صدا میکنه بهش توس و گستهم با او به هم گستم هم یه پسر دیگه نوذر هست این دو تا پسرای شاه نوذر هستند، لبان پرز باد و روان پرز غم حالا ببینید جناب امید فکر کنم که 15 تا بیت مانده به پایان این بخش که به برسیم به جنگ نوذر با افراسیاب در بار سوم هم یازده و سیزده دقیقه است. نمیدانم صلاح میدانید. اینا رو بخوانیم یا همینجا تمام کنیم و بقیه یا داستان رو بگذاریم برای نشسته. بعدی خودتون تصمیم بگیرید. سپاسگذارم.
1: خواهش میکنم. من خودم نخوندم. میخواه این پونزنفه ایت من بخونم. اگه اجازه بخواهمیم. خواهش میکنم. چشم. بگفت این که در دل مرا و درچیست اینجا باید بخونم از اینجا ببخش چند لحظه معذرت میخوام من امروز خیلی حواسم پرت به نام خداوند جان و خرد بگفتین که در دل مرا درد چیست همی گفت چندی و چندی گریست است از اندرز فرخ پدر یاد کرد پر از خون جگر لب پر از باد و کجا بودش که از ترک و چین سپاهی بیاید ب دیران زمین اوزیشان تو را دل شود دردمند مند بسی بر سپاه تو آید گذند گفتار شاخ آمد اکنون نشان فراز آمدان روز مردم کشان کس از نامه نامداران نخواند که چندین سپه کس ز ترکان براند شما را سوی پارس باید شدن شبستان بیاوردن و آمدن بزانجا کشیدن سوی راد کوه بدان کوه البرز بردن گروه در به راه سپاهان روید این لشکر خیش پنهان روید نباید که آید شما را گذند، از این بدکنش جادوی بدپسند چو گردند آگاه ایرانیان از آن پس نبینند از آن پس نبندند کین را میان. ز کار شما دلشکسته شکسته شوند، بدین خستگی نیز خسته شوند زه تخم فریدون مگر یک دوتن برد جان از این بی شما ندانم که دیدار باشد جزین یک امشب به دست پسین شب و روز دارید کارا گهان بجویید هوشیار کار جهان از این لشگرر بد آگهی شبت تیره این فر شاهنشهی شما دل مدارید بس کتاب بود چونین بود چرخ بلند تا اینجا باید میخوندم جناب ملکی
2: چهار تا بیت دیگه هم هست که اینو من خودم میخوانم که منم بی‌نصیب نمونم <تصفيق> توضیح میدم بعد رسیدم میپاین 4 تاام میخونم چون وقتی که زیاد نمونده با اجازتون بهتر از وقت بهره بگیریم در این لحظه که جنگ احساس میکنه نوذر داره به ضرر ایرانیان تمام میشه پسرانش رو فرام میخونه توس و گستم رو به اینا میگه که از اندرذ فرخ پدر یاد کرد پر از خون جگر لب پر از باد سر یادآوری میکنه می اندرز منو شرشاه رو و پیشمینی که کرده بود خاطرتون هست چند صفحه پیش که به نوزر گفته بود که تورانیان به ما حمله خواهند کرد و روزگار بر ما ایرانیان تیره خواهد شد کجا گفته بودش که از ترک و چین سپاهی بیاید به ایران زمین او زیشان تو را دل شود دردمند بسی بر سپاه تو آید گزن یه پدر گفته بودش که از ترک و چین یه سپاهی میاد که دمار از روزگار تو ز گفتار شاه آمد اکنون نشان فراز آمدان روز گردن کشان فراز آمد یعنی فرار رسید اون روزی که شاه پیشمینی کرده بود کس از نامه نامداران نخوند که چندین سپاه کس ز ترکان براند هیچ کسی در تاریخ نشنیده است که همچین سپاهی از سرزمین ترکان حمله بکنه به ایران شما را سوی پارس باید شدن شبستان بیاوردن و آمدن حالا این بخش دوستان گرامی جنابا این نمازی دوست گرامی من که در بخش شنوندگان هستن همراه همیشگی انجامان شانام خانی یادشون هست که ما نقشه ایران رو آوردیم انداختیم روی صفحه که نشان دادیم که الان قرار است دوتا پسر توس و گسته بروند به پارس و خانواده شاه رو از اونجا ببرند به زاوکو تا از این میان یک دو تن از تخمه، پادشاهی باقی بماند تا پادشاهی فریدون بر نیفتد و در نهایت با اینها ودا می کند و آخرین عرض شود که وسیعتهاش رو به این پسر میکند اون چهار تا بیت هم خودتون بخونید جناب امید یک کاری به ناگاه برام پیش آمد اون چهار تا بیت آخر رو زحمت رو بکشید
1: بله خواهش میکنم از این لشکر البته هنده شود تیره این فر شاهنشهی شما دل مدارید بسمستمند کهتابد چنین بود چرخ بلند یکی را به جنگندر آید زمان یکی را با کلاه مهی شادمان تن مرده با کشته یکسان شود تپت یک زمان بازش آسان شود گرفتان دو فرزند را در کنار پرو ریخت آب از مجه شهریار بشد توس و گستخم نوزر به هم رخانشان پراغ و روانشان دو جم آن پس بیاسود لشکر در روز سه دیگر چوب به فروخت گیتی فروز نبود شاه را روزگار نبعد. به بیچارگی جنگ بایست کرد فکر کنم دیگه تمام شد این قسمت که چقدر قسمت ها ناراحت کننده است خوندنش خب فکر کنم ملکی برش کاری پیش اومد من در این فرصت از فرصت استفاده میکنم به همه عزیزانی که در قسمت شنوندگان بودن و گوش میدادن به ما خیلی تشکر میکنم دوستان باشگاه ادب پارسی را خواهش میکنم عضو شدید و تلگرام ادب پارسی برنامه هامون رو و یا یه سری منابعی که استفاده میکنیم رو در تلگرام ادب پارسی میذاریم این برنامه ها میشه و در تلگرام قرار داده میشه من خواهش میکنم که تشریف بیارید برای برنامه های آینده همراه ما بخوانید و این خواندن شاهنامه در دور هم زیباست یک چند نکته کوچیکی ها من حالا جناب ملکی رفت. اگه تشریف بیارن خانم گول خانم گل شما صحبتی دارید بفرمایید میشنوید بعد اشون رفتم خب من یک چند نکته کچیک حالا تا جناب ملکی تشریف بیارن میگم این قسمتی که ما داریم میخونیم قسمت پادشاهیه نوزر هست و یک کمی این روایت ها خب روایت شاهنامه خیلی زیباست و ما خوندیم یک جای حالا جناب ملکه که تشتیر بودن من یکی از این پهلوانان که گرشاس پست خواستم از جناب ملکی بپرسن خب این گرشاس فقط اسمش اومد و دیگه اصلا ما نش نفهمیدیم چه اتفاقی افتاد؟ این میدونیم ما میدونیم که گرشاس و از خواندان سام هست فقط همین رو میدونیم توی حالا توی این شاهنامه اونجایی که دارم با همدیگه به قول معروف فرلومهه گردگیری میکنن اون اونجا اسمش اومد گرشاس ولی خب این گرشاس خیلی شخصیت افسانه ای توی منابع زرتشتی که اونجا یک شخصیت که به صورت افسانه‌ای هست و یک شخصیت مقدس هست توی داستان‌های که از زرتوشت دامده، زرتوشتیان، اینو یک, یک شخصیت بسیار مقدسش کردن که با روایت‌هایی که توی شاهنامه هست خود متفاوته شاهنامه در شاهنامه زیاد پرداخته نشده به گرشاس یکی دو جا اسمش اومده ولی پرداخته بهش نشده حالا این اگر دوستانی از گرشاس اطلاعاتی دارن که ما خیلی خوشحال میشیم برای ما اینو بفرمایند یکی هم یه قسمتی هم خب دوستان میدونید از داستان آرش کمانگیر شعار بزرگ کسرایی اینو خوانده، هماسه آرش کمانگیر، این هم توی شاهنامه نیومده ولی خب توی جناب کشف تشریف بودن، میتونیم ازشون یکم سوال کنیم اگر وقت داشته باشن تشریف بیارم بالا برای ما در مورد گرشاست صحبت کنم، حالا جناب ملکی نیستنشون، سوال ازشون بکنیم خوبه ما خیلی دوست داشتیم خانم شهانه بیان برای بخونم ما دلتنگ صدای خانم شهانه هستیم ولی این فکر می کنم گرفتار درود شما جناب کشوار بار
14: عرض و احترام من الان موقعیت به مناسب صحبت کردن نیست سه یا چهار یا نهایت 5 پنج دقیقه دیگه خدمتون خواهم رسید
1: بله بس خدمتون می خب من ادامه میدم. این هماسه آرش کمانگیر توی یک سری از نوشته های دوران اسلامی از روایت کهن ایرانیه که حالا اونجا این قهرمانی به نام آرش هست که نه در دوره نوزر در دوره منوچه ازش سخن به میان آمده که در زمان حالا طبعا اون روایت های ایرانی که ازش توی شاهنامه اصلا نیومده ایشان در زمان منوچه شاهه که وقتی افراسیاب حمله میکنه میاد حمله میکنه و اینا جنگ خیلی سختی بینشون در میگیره و یک زمانی میشه که دیگه اینا واقعا خسته میشن از جنگ و دیگه هر دو طرف خواهان میشن که آشتی کنن و اونجاست که پیشنهاد میده منو که رسولا همون داستانی که میدونیم اینا بیان یک کمانی برداره یک نفر ایرانی بیاد یک کمانی برداره و تیری پرتاب کنه و هر جا این تیر فرو نشست بشه مرز ایران و توران و اونجا میاد منوچه پادشاهی که داره فرد ایزدی هست میاد از خدا خواهش میکنه که کمکش کنه بعد سپندار مز میاد به منوچه فرمان میده که یک تیر و کمانی و به صورت خاصی اونو تهیه کنند که چوب این تیر و کمانو از یک جنگل هایی هست پر آن از پر اقابه و آهن آن از کانی هایی که مخصوص هست و آلش پهرمان ایرانی انجام اینو به عهده میگیره و تمام نیروی خودشو در هم تیر میگذاره و تیر رو رها میکنه و این تیر که در سپیده در رها میشه انقدر میره و ایزد باد هم به یاری اون میاد و در غروب افتاد، در سرزمین بنخ در نایه به نام گوزگان که اینم افعال این منطقه توی تاریخ حقی خیلی در موردش صحبت از جایی هست که پادشاهان سرطان محمود اونجا خیلی بوده و گردگیری کرده و محلش بوده در اونجا در کنار جیهون به یه درخت گردو میشینه و در اونجا میشه مرز ایران و توران حالا اینم گفتم خالی از لطف نیست ما داستان محلوچه شهار رو تموم کردیم این بگیم که حالا در آرش در زمان اتفاقی افته تو زمان پادشاهی منوچهر هست که این روایت کلا توی شاهنامه نیومده با متفاوته توی روایت شاهنامه همونجوری جوری که خوندیم منوچه فوت میکنه و پسر موزر به پادشاهی میرسه یعنی توی شاهنامه منوچهر یه پادشاه که خیلی بختیار بوده در زمان خودش شکست میده خونخواهی میکنه از پدر خودش و به سلامتی سالش سالشو میاد و پادشاهیشو میکنه و در زمان و بعد که به فرزندش نوزر میاد پادشاهی میده در زمان نوزر هست که نوزر حالا میبینیم در آینده که چه اتفاق میافته اینم گفتم خالی از لط نیست دوستان در مورد داستان آرش کمانگیر حالا که تمام کردیم پادشاهی منوچهرو رو بدونم این منبعی که من ازش استفاده کردم در این سخنانم از کتاب تاریخ اساطیری ایران از خانم دکتر جالا آموزگار که همین این کتاب رو من توی تلگرام عدد پارسی قرار دادم اگر دوستان میخوان که اطلاعات بیشتری داشته باشن در زمینه این اساطیر میتونم این کتاب رو از تلگرام عدب پارسی بارگزاری کنم خیلی متشکر هستن جناب شما صحبت داریم
13: خیلی عذر میخوام اشاره کردید به شعر آرش کمانگیر خب برای من از دوران دبستان خاطره خیلی قشنگیه شعر آرش کمانگیر میدونم که کلابتون برای شاهنامه خونیه ولی فکر میکنم برای جوانای ما دریچه ای که بتونن از اون به شاهنامه برسن همین شعر آرش کمانگیره اون داستان هماسی که توش هست فوقالده جذابه و از اونجایی که من این شعر خیلی خوب بلدم اگر دوست داشتید توی فرصت ای من این شعر رو براتون بخونم
1: حتما ما برنومه بعد میگیم عدال شما اگر حضور پیدا کردین برای اون بخونید این داستان از این ها جناب کشباد ما در خدمتون هستیم سوال داشتم من
14: برنورد گرش...
1: شخصیت گرشو هست مخواستیم از این سوال کنیم
14: برای قربار من این دوره مجرد میفرستم و پروزش میخوام که اگر صدای محیطی که مقدر آزار دایم ده هست م... م... یک نکته میخواستم اشاره کنم درباره آرش و م... این تا تیر، شما سرزمین گوزگانان رو محل فرود تیر نام بردید. حالا که با اختلاف موردخین و کسانی که در اصول تحقیق میکنن می مرز رو نام بردن و اون گوزگانانی که شما فرمودید این تیر در یک گوزبن یعنی یک درخت گردو فرود میاد و فکر می کنم این اشتباه به این خاطر بوده که شما بوزگانان رو با این خرج کردید فکر می کنم البته فکر می کنم از شهر بلخ نام بردن از رود بلخ نام بردن و البته این بوزگانان هم در ساحل رود جهون هست و مرو هم در ساحل رود جهون هست و بلد بلد یک بر یک گوزون ولی درخت گردوی فرود میاد در باره شاستم حالا نمیدونم در این آیا فرمایشی دارید که اضافه بکنید یانه
1: بعد من این مطلب از همین کتاب تاریخ اصداطی ایران کنم شما درست میفرمایید گفته در ناهیهی به نام گوزگان در کنار جیهون بر درخت گردوی میشینه درست میفرموند شما من درست نفهمیدم این مطلب و خیلی من که یادآوری کرد ما تو همین پادشاهی نوزر زمانی که این پهلوانان کلاصه میخوان رو در روی هم قرار گرفتن یه جایی اسمی از گرشاس اومد و من خیلی چون علاقه دارم به این شخصیت گرشاس رو یکم بیشتر بشناسم سوالم این بود که حالا این گرشاس بالاخره اینجا توی منبع فردوسی بزرگ کی بوده همین که من گفتم یکی از همین از خاندان یه شخصی از خاندان سام هست ظاهرا ولی منابع زرتشتی هم میدونیم خیلی متفاوته شخصیتش
14: میخواستم شما مطلبی در مورد گرشاس دارید که به شاهنامه میخواستم این رو خدمت ارز بکنم که گرشاستی که در شاهنامه آمده که در یک موزه یکی از پادشاهان اساتیری است و در موزه دیگر یکی از پهلوانانی که در سپاه منوچر هستند و همراه سرو و قارن از ایشان نام برده شده متفاوت هست از گرشاس به ای پهلوان استورهی ما که نیای بزرگ رستم هست و از صدی توسی هم منظومه گرشاست نامه رو به نام او و پهلوانی های او به نظم در آورده و لقبش نریمان هست گفتن لقبش سام هم هست بعضی گفتن از خاندان سام هست و چون اطلاعاتی اون هست اما بعد اینو اشاره بکنم که در اوستا از این پهلوان نام برده شده و آنچه در اساطیر ملی ما به ویژه در شاهنامه فردوسی پهلوانی به رستم نسبت داده شده ما باید بدونیم که در اوستا تمام این پهلوانیها سهل است بلکه بیشتر به گرشاس نسبت داده شده کارهایی که او کرده و از اونجایی که نام رستم در عوستا نیامده و تدویم کنندگان عوستا به واسطه اون بغضی که نسبت به رستم داشتن به واسطه اون جنگی که با اسفندی شاهزاده را شاه ساده و گستراننده دین بهی داشته حالا گفتن که از رستم به دین خاطر یا به های دیگر این نام نبردن این پهلوانی ها منصوب هست به گرشاست و معنیش هم دارنده اسب لاغر هست گرشاست و م... یکی از نامیرایان هست و کسی است که در پایان دنیا مه مه از خواب برمیخیزه و با زهاک که از بند فریدون رها شده جنگ میکنه اما درباره اشاره دیگه که میخوام بکنم درباره اون گرشاسپی که در شاهنامه ازش نام برده شده یکی از پادشاهانی بوده که در دوره پیشدادی میزیسته البته استاد خالقی مطلق فکر میکنم اشعاری مربوط به پادشای این گرشاسب رو که پس از زود تحماز فست بر تخنشستنش رو همه الهاقی دانسته و در متن خودش فکر میکنم زبت نکرده اما اون پهلوانی که گرشاسمم داره و در شاهنامه هم ازش نام برده شد در یک یا دو موزه در همون دوره پیشدادی است فکر میکنم در جنگ ایران و توران باشه به پیشندرون قاران رزمزن به دست چپش سر شاه یمن چو شاه یمن صرف دستورشان چو پیروز گشاز گنجورشان که اینجا اتفاقم به جنگ آوری متاسف نشده به صفف گنجوری و خزانداری متاسف است در همین حد اگر پرسش دیگری هست یا نکته رو جا انددااخم ازتون پوزش میخوام من خواه زدمما دم اینجا کلاس جیمیناستیک داره و خیلی متاسفم که نمیتونم اطلاعات بیشتری با کیفیت بهتر خدمتون ارائه بکنم
1: شما مهد به ما جناب کشباب این الان پایان سرای ما هست در سرای فردوسی ما دیگه پایان برنامهمون هست امیدوارم که توی یک برنامه مفصل تر در خدمتون باشیم و بیشتر توضیح بشنریم از شما و یاد بگیریم خب دوستان عزیز به پایان رسیدیم دفتر حکایت همچنان باقی است ما ادامه این جنگ رو که حالا خیلی دردنادتر از اینم خواهد شد میگذاریم برای برنامه بعدمون که امیدوارم دوشنبه صبح به وقت ایران در خدمت دوستان و عزیزان باشیم خیلی از حضور همه عزیزانی که اومدن خواندم و همه عزیزانی که شنونده بودن و همه اساتیدی که به ما مهر دارن و کمک میکنن جناب ملکی که کاری برایشون پیش اومد رفتن از همشون تشکر میکنم شما رو به خدای بزرگ می و مهمان میکنم به یک قطعه از ضرب زورخانه ای. چون چون دیگه از این به بعد ما همش جنگ و همش حسا است همه شما رو به خدای بزرگ میکنم اگر سخن پایامی دارید بفرمایید.